0: Eu sou Vitor Albuquerque e esse é o programa de número 38, sejam bem-vindos. Como as pessoas encontram a gente nas redes sociais, Vitor? Arroba os cubos no Twitter, Facebook e Instagram, também aos cubos.com/podcast para ouvir a gente e na plataforma podcasts do iTunes é isso mesmo, quer falar com a gente? podcast arroba, aoscubos.com a gente recebe hoje dois artistas da nova geração, da cena independente brasileira, e a gente vai começar de um jeito diferente, a gente começa com ele e a nossa segunda convidada vai chegar ao longo da gravação, a gente vai fazer um mistério dela então, mistério, por enquanto sim. por enquanto, obviamente as pessoas já leram aí né? <risos> mas eu queria falar pra vocês que o nosso convidado, ele é mineiro, veio pra São Paulo pra essa semana pra participar da gravação do clipe do que é o nosso Luiz Coutinho aqui das gravações do podcast e a gente quer dar boas-vindas então, Frederico Alô, muito obrigado Olha só, isso aqui já começa assim na manso, é tipo manso, né? Vamos começar bem. com pergunta então? Vamos, Vamos lá de forma Bom, você só tem um MP lançado Sim E tendo isso como premissa, eu pergunto a você: tipo, qual história você quer trilhar
1: na música? Então, eu eu não não tenho super planos, assim, dizer que eu quero ser Caetano Veloso, sabe? Mas pra mim, a a minha história na música é conseguir continuar contando história e, e. Encontrar pessoas que se sintam tocadas com o que eu
0: faço Enquanto eu conseguir fazer isso, pra mim eu tô feliz Legal, e eu sei que é horrível perguntar isso, né? Tipo, porque é, eu como jornalista e tudo mais Mas como que a gente pode encaixar você num meio, num meio musical, assim? Em que categoria? É difícil mesmo,
1: é, é pra mim ainda uma das maiores dificuldades Mas sempre que alguém me responde, eu, eu acho que A única coisa que eu consigo dizer é que eu faço música brasileira com elementos eletrônicos então, Acho que transita entre alguns gêneros, né? É meio difícil de categorizar exatamente. Tem uma coisa meio pop, tem uma coisa MPB, é meio indie também, de certa forma. Mas pra mim é, é, é isso,
0: é uma MPB eletrônica, dá pra dizer isso? assim tá, sim. A gente vai mudar a vinheta, então a gente já volta com a volta do Top ao é Flop. Frederico, nosso primeiro convidado. Vou falar, né? A Loura, nossa segunda convidada, ela vai chegar no decorrer do programa. E eu vou ser sincero, né? Eu marquei os horários errados <risos> da minha agenda, gente. Um horário Acontece, errar o ano. E o horário com um o outro, né? Fiquei pensando aqui no intervalo, né? Gente, contra um conto, por que, que deu esse pau aqui nessa agenda? Foi eu sou uma pessoa extremamente organizada, mas às vezes... Só com um o podcast, né? Que a minha vida pessoal é uma loucura. <risos> Mas vamos fazer então, top? Eu vou. Bastidores. 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 Eu achei que tinha que contar, porque, né? Eu sou a pessoa que mais passa vergonha nesse podcast, então eu já, já não tenho crédito, né? Então. <risos> achei top você abrir o jogo, Aloy, que tava muito. muito estranha essa história. <risos> é, foi isso. Eu mandei mensagem pro assessor da nossa segunda convidada falou assim: você pode mandar mensagem pra ela? Ele falou: por quê? Aí eu falei porque ela tá um pouquinho atrasada ele falou, mandou um print do e-mail e eu falei assim, hum, pois é, eu atrasei um pouco porque eu achei que fosse demorar a gravação do clipe do Luiz e aí não rolou, mas vamos falar de coisa boa então vamos falar de top e flop, né é, exatamente, a gente já começa assim eu acho flop, mas você vai ler aí e a gente vai entender o que, que é esse flop essa semana ah, o SBT não para de passar vergonha, ah, que vergonha com as coisas que eles fazem com a Maísa, né, não Nossa. sei Hashtag Maísa na Globo, é mais... <risos> Aconteceu na segunda passada, né? No dia 9 de outubro, que o. Danilo Gentili, que nem sei porque a gente tá falando desse homem nesse podcast, enfim. Ah, pois é, mas é que é a Maísa, deu não um cuidado, uma é, dele, Então, ele, ele trocou o copo dele com o dela propositalmente, tinha vodka no copo dele, ela e vale bebeu. E a ela tem 15 anos, né, gente? É, a Maísa nunca deve ter bebido nada alcoólico, né? Porque ela é super certinha, é uma menina super <risos> correta. Você viram a cara dela? <risos> é, aí, a dela. Um Aí fez uma cara feia, assim, ela apontava pra boca, ele... Que foi, Maísa? Não sei o que lá, e aí? Mas é que a Maísa tem uma preocupação com a imagem dela, porque Sim. ela sabe que o público dela Sim. é criança, então ela não quer passar nenhuma imagem errada, sabe? Tipo, tem algumas atrizes Mirins que surgiram aí, né, que são bem, bem adultas, né? Tipo, tem, <risos> tem, tem Você um é nome da hein? Não, Não vou falar da, o nome dela, só as iniciais LM. E. Larissa Manoela ah, ah, eu não conheço as daí, as daí não faz parte da minha geração, amigo Aqueles, é a rival da Maísa No espetáculo <risos> Não, isso não, é não é que... tem rivalidade entre mulheres, ah, brincadeira. É, o mais louco é que o Gentil, tipo, bebeu a vodka cuspida da Maísa depois. Ah, bebeu ele é nojento, né? até um flop pra, pra aquele filme que vai estrear, baseado no livro dele também. Eu vi o trailer no cinema, achei um horror. Ah, que vergonha. Como, como, é, como ser o pior aluno da escola? Ah, sério, eu achei um de serviço Tipo, ensinando bullying, uns negócios assim, tipo, ah, pleno, que pleno ano de 2018 aí. Chegando, eu já tô come... eu já comecei a colocar 2018 na eu tá no... no meu trabalho quando eu vou organizar as pastinhas dos arquivos que eu crio, né, que eu sou designer das artes. Eu coloco data, né? Eu coloco sempre o ano primeiro para organizar. eu Já tô começando a colocar 2018. Eu sou muito adiantado não, é. na... Não, não na escola. Não, na escola quando quando eu era criança, enfim, tipo, final do ano eu já começava a colocar o ano seguinte. Nossa, a pessoa tá pensando, não tá pensando no passado A pessoa já lá na frente Com tá comigo, Hashtag visionário <risos> Comigo é o, fit, é o futuro, entendeu? Entendi Outro assunto que entrou aqui é o Faustão, né? Tem duas histórias do Faustão, na é verdade Ah, preguiça do Faustão, <risos> gente É assim, o, o bom só é que a família tradicional brasileira Continua assistindo, assistir, né? Piadinha do Pavê. É, eu não vejo TV, né? Essas coisas eu sei pela internet Pelo Twitter, né? Que tem uma galera que fica no Twitter O dia inteiro conectado no Twitter, Twitter, Twitter e na parte. televisão O então, Aí essa galera vai botando a gente por dentro do que tá acontecendo na, na televisão brasileira, porque se for depender de eu sentar e assistir Domingão do Faustão. É o próprio Insta Stories, né? Tipo, tá aí pra isso, pra ajudar a gente a, a se atualizar. Eu tava em Belém do Pará, eu fui pro Círio de Nazaré, e aí eu fui lá e vi no Stories, tipo, a zoeira never ends, né? É, então. Primeiro caso é que o Faustão chamou a Pablo de Pablo Vilar, ao invés de Pablo Vitória. Ah, que preguiça. Inclusive, a Pablo tava lá, encontrei com ela no elevador. Ah é? Uhum. Ela falou: Oi bebê
2: Falei,
0: amiga, tô tão feliz com, o seu, com o, seu, o seu despontamento aí, né? Pois é, quando, ela, quando ela participou aqui do podcast, a Acho gente nem imaginava, Nem imaginava, a gente, né? imaginava, a gente fez um Que um... ela ia se tornar a maior artista pop em 2017 no Brasil. Pois é. Olha, eu queria dizer porque ela estava ali nas minhas apostas da Bazar no passado, né? Ela era o abre, a foto de Abre. Eu sabia, uhum. mas eu não imaginava que ia ser tanto gente, sucesso. É trilha sonora de grupos de amigos héteros bebendo no posto de gasolina, Com tocando no carro. Ela tá em todos os lugares, tá em todos, todos os azuis, lugares, cara. olha onde ela chegou, gente. É, então ah. esse é o primeiro Muito flop pro Faustão. É, esse ela é foi a atração do Ding do Dong, né? Foi cantar KO, né? Foi cantar KO, enfim, ele errou o nome, né, mas... Não, duvido que o Faustão seja atualizado o suficiente, né? Enfim, ah, teve o... No, no, foi no Dança dos Famosos, né? Que a Galisteu pulou em cima do Faustão. Ah, foi no mesmo programa, né? Foi no mesmo foi no, programa. O, o gerador de memes. Já virou <resulizaranted> um gif maravilhoso, o Galisteu derrubando o Faustão. Curiosamente, ela foi eliminada, mas eu acho que os assuntos não... Será? Não sabe, Será é que Ela vai ser convocada pra, pra aquela pizzada lá do Faustão. Ah, eu não sei, gente. Eu gosto da Galisteu, eu queria que fizessem um programa pra ela. Eu né? também, no, eu Dr. sou muito fã dela hoje em dia. Eu não gostava dela no começo, mas, cara, depois não, foi ela não viu Super Pop, como Sim. apresentadora naquela, naquele momento, naquele limbo ali da fama, que não, sabia, não sabiam quem ela era, tipo, a mídia vendia ela de forma errada eu comprei ela de forma errada, mas a partir do momento que ela foi pra rede TV, teve o um programa lá, o Super Pop pra quem não conhece, começou com a Galisteu Cara, eu me apaixonei por ela e inclusive aguardo o Galisteu aqui na nossa bancada. Ah, seria maravilhoso, né? Vamos aí fazer a ponte pra trazer o Galisteu? Eu não quero falar nada, mas já foi feita. (risos) Bom, acho que tem que começar o programa com Alô Galisteu. né? (risos) Diga lá, diga como vai Galisteu. Como vai Galisteu. E tem outro assunto da Pablo Vittar aqui rolando na internet. O que houve com a Pablo Vilar? Você viu o que aconteceu? As fadas descobriram quem é da Pablo Vitar? As Fadas do UK. Sim, as Fadas do UK, amigo. Sabe quem são? Misturinhas <risos> Little Mix, sim Será que chama? PR. Eu, eu não vi esse vídeo, o que que acontece? Elas estão ouvindo, é reaction, tão... é né? o que? É praticamente um reaction colo... Elas colocam no computador, tá no colo de uma delas E a outra se ajoelha no sofá E começa a fazer um Mas foi um um espontânea turkey. a gravação? Ah, e eu já não sei, né? A Pablo, por exemplo, já sugeriu um feat aí, Já fez um que <risos> um <turkey>, não sei o <risos> que lá já... será, que, será que vem fit por aí? Nada Major Laser Little Mix Papo vomitar Preta Gil. Sim, né? sim <risos> Preta Gil tá em todos os fits e o Safadão. Ah, é originário também, né? Vale lembrar que quem vai fazer a introdução possivelmente é o Shampoo ou então o Pitbull, né? Que Acho, eles, né? Já Acho que, é que é o, shampoo, pra... o Shampoo tá trabalhando mais eu acho que esse, é, o shampoo esse ano aqui fez feat com Deus e o mundo né Total. será que a Warner tá pagando aí para ele fazer todos esses feats ah ele tá querendo voltar é a evidência né Começo é. esses anos 2000 ele era dono ali das
1: paradas ah o shampoo é um, é um guilty pleasure para mim eu preciso confessar ah ele é ótimo eu amo, amo, me lembra músicas incríveis dos dos anos 2000 e eu amo essas músicas novas com Dolip acho Não, okay. ano passado um remix, inclusive de, ano
0: passado quando ele entrou no, no remix de Ship Trials da, da C- Pia, eu meio que não gostei A primeira vez que eu certo? ouvi Mas aí, tipo, agora eu prefiro ouvir A versão, a versão remix com da ele. música tem um, tem um
1: remix de Hair da, da, da Little Mix também, né? Que é como ele Ah, tem a versão, versão é, do videoclipe é
0: Pra mim é melhor que a, que é a original também. <risos> É a versão do videoclipe, <risos> eu acho maravilhoso E ele, ele dá um, um saudosismo na gente, total, né? Tipo, total, total a gente... Baby boy lá. No... <risos> não, e Beyoncé, né, gente? Agora a gente já falou aí de, de rappers e tudo mais. Beyoncé com o J Alvin, né? Mas, Hashtag de maluma. Você viu
1: que He foi? E dizem que é por causa da Blue Eve. Eu sabia disso.
0: Tu não é burra, Blue Eve. Diz que é por causa. Tipo, ela ama música e a Beyoncé fez pra deixá-la feliz, é isso, né? Arrasou. Arrasou. <risos> tá de parabéns. É, ser ser filha da Beyoncé, né? Tem seus méritos. <risos> e por falar em Maluma, né? Outra pessoa que tá aqui no Top of Flop essa semana, né? Maluma? É, eu falei Chupa Maluma. Ah, tá. Eu ia falar, a gente tá falando do J Balvin agora. Sim, falei. Né? <risos> hashtag Chupa Maluma. J Balvin, né? best friend da Anitta. Só que não mais, né? O J Balvin. Ah, é. desculpa, sim. Ah, tô confundindo. Para de se confundir, seu <risos> louco. O J Balvin, best friend da Anitta. Sim, né? super. Inclusive, a Anitta aparece no videoclipe, né? Gente, sim, me gente, nem aparece. Me gente. É, não é isso. E por falar aí, sotaque. É. Agora eu tô aqui ó, fazendo sotaque pra tudo. Depois que a Sarah falou que eu era sulista, posso ser qualquer coisa que eu quiser. Hashtag chupa uma luma. E vamos falar então da super best friend forever dele? Anitta, né? Pois é. Que fez uma declaração é. aí sobre a gravação do videoclipe. Então achei maravilhosa. Declaração. Ah, maravilhosa, né? <risos> Anitta espontânea em tudo, né? Pois é, ela falou assim, temos cobras... Qual a chance da cobra vir aqui e picar meu cu? Foi <risos> é meu cu mesmo que ela falou? Foi meu cu. Ah, olha só. Eu vi só as reticências e não tinha visto... Eu Você tinha visto o um vídeo, mas Você eu não Você viu, não... viu a, a versão censurada. A né? versão... <risos> pois é, eu achei... A gente uma bonita, né? Então, top, top, top pra ela. É, pra quem não sabe, ela tava gravando o videoclipe de Is That For Me, parceria com a Alesson. Sim, na Amazônia. E, meu, olha que louco. Tipo, eu ah, encontrei com a Marina Morena, que é uma das. Faz parte lá do grupo dela. Não sei se é de empresários, porque ela se auto-intitulou empresária dela, né? Mas a Marina Morena tipo, tava comigo em Belém e saiu de Belém pra encontrar a Nira. Lá na Amazônia e temos fotos iguais Isso foi muito louco, porque eu postei Acho que é su, su, Ai meu, tem que ver o nome da árvore É uma árvore que os índios se, é, usavam pra se comunicar Ai, me fala o nome da árvore Que é a hora que eu estiver jogando stop tem uma categoria árvore Ai, maravilhoso <risos> Tem um é Top pro aplicativo Que é o joguinho de stop de celular Não, não, não sei se vocês já jogaram É top, top, topíssimo Topper. Enfim, <risos> é, é, um jo- é um joguinho de celular que você joga várias partidas de stop assim, com seus amigos. E é bem divertido, tem uma categoria que é nome de árvore. Uau, tipo, o nome, o nome é top. de topper. É Samaúma, Samaumeira, uma e Sumaumeira. Você pode escolher qualquer uma dessas. uma assim. eu vou lembrar mais fácil. <risos> uma lá, <por> aí. <risos> Top, então, para mim, então, ou flop? Ah, top, sempre. E outra cantora aqui, que a você Demi. não sabe o que ela passou? <risos> a Demi vai entrar na, na onda da Lady Gaga e lançar um documentário. Ah, ah, é, será, será que foi inveja? Será que, oh... Ah, não, inveja acho não. Que não. Acho que não. Talvez é. não tenha nenhuma relação também, né? Porque foi gravado durante, as grava... é, durante a durante gravação do disco, disco né? dela. Inclusive, vocês ouviram o, o disco? Eu sim. ouvi. Nossa, me fugiu o nome. Tell Me you Love. Tell you Me Love. Eu ouvi e amei. É, eu ia falar You Don't Do It For Me Anymore, anymore. mas essa é outra <risos> música, que eu acho <risos> que é mais icônica que a Tell Me You Love, me", me, mas ok. Título, hein?
1: Eu amei o disco, confesso. Muito eu bom, sempre, né Eu sempre acho ela um pouco gritaria demais. Assim. É, mas mas meus meus eu que Mas eu achei que as influências do RB, assim, achei não, que sensacional. Nesse e disco ela tá novo dela, muito dela muito muito. ela
0: gritou bem menos. A voz dela tá muito bonita. No Confident ela. Mas então, no Confident, nesse daqui ela, é ela tá, tá muito mais confidente do que no Confident. É, com certeza. É, no Confident parece que não tem muita identidade, né? Nesse tem uma é. identidade bem definida.
1: E, acho que ela tá se encontrando, assim, musicalmente pelo menos. Eu vejo ela mais real,
0: Incredica da Alfa FM do. E você sabe qual que é o, o nome do documentário? Five Fork. Como é? também de, Five é, Four de... Um... Uh, okay. Devolado, é Simple Complicated. Se fosse passar na Globo, qual seria a tradução? Complicado e perfeitinho. Óbvio! Na hora que eu vi o nome do documentário, eu falei: Mano, é isso. Que plataforma? que vai ser distribuído no YouTube, amigo. É, do é do YouTube, YouTube preciso, né? Sim, no próprio YouTube. É no dia 17 de outubro vai, vai ser lançado no, no próprio YouTube. Acho legal lançar Mas, no próprio como YouTube. Mas como hoje, né? Vai ser lançado é. hoje o o documentário hoje, dia 17 de outubro e eu acho super legal lançar no YouTube, né? Porque aí Sim. você não precisa ser assinante de nenhuma plataforma pra Sim. poder assistir. Eu uma coisa que era, que era o
1: lançamento, na verdade, de uma plataforma paga do YouTube, não. Ah, olha. Talvez ele esteja mal informado.
0: Vai que eu tô dando. Olha um bom, vamos descobrir se você chegar lá e tentar ver o documentário e te mandar <risos> de um TV, boleto. Se fosse pra um pagar, eu teria começado <risos> com, com um documentário da Taylor Swift, né? Porque aí já vem o boleto de uma tacada de uma só, né? <risos> bom, né, no, no, documentário ela também vai falar de problemas com álcool, drogas, doenças né? Sim, você não sabe o que ela passou né amigo? Vai descobrir o que ela passou nesse documentário. Exato Top então eu achei, eu fiquei brincando no começo mas eu eu achei top e de onde você tirou esse último Top of flop aqui? Esse daqui eu achei a sua cara, do Moments, do Twitter. Ah, você achou no Moments? Esse, sim, esse daqui Mas eu achei foi... a sua cara. Você pode ler, inclusive. Como seria essa se Inês Brasil se estivesse em Harry Potter? <risos> Aí fizeram aqui umas sátiras com os nomes dos livros, né? Aí tem a série toda aqui. Que Inês bem. Brasil e a Mon Amour Filosofal. <risos> Inês Brasil e a Câmara da Alemanha. Inês Brasil e a Monique de Azkaban. Inês Brasil e o Make Love de Fogo Esse é muito bom, Make Love de Fogo Inês Brasil e a Ordem dos Professores de Dança Inês Brasil e o Enigma da Panterona Inês Brasil e as Marimbas da Morte Esse é o melhor <risos> O das Marimbas da Morte é muito maravilhoso Fala só, é. gente, o pessoal no Twitter dá uma viajada é, Pelo amor de Deus Falando nisso, né, Inês Brasil Não, não tem mais falado dela ultimamente, né? Não, não... Será que ela tá na Alemanha? Não sei, ela anda bem sumida. Ah, tem as montagens aqui, que maravilhoso, gente, muito feio. <risos> e o Inês Brasil escrito na fonte de Harry Potter. De Harry Potter. Eu, eu achei sei. maravilhoso. Então, top ou foco pra isso daí? Ah, top, né? Queria saber quem teve <risos> tempo de fazer essas montagens. Ah, amigo, eu vou, confesso que <risos> se você tivesse tempo, hoje gente já seria seu passatempo. Ah, na minha adolescência, quando eu escrevia as fanfics de Harry Potter, eu fazia as capinhas das fics, né? Era bem... Falta do que fazer mesmo. Maravilhoso. Vamos então para intervalo e a gente volta daqui a pouquinho com a nossa outra convidada. E o Frederico? Vamos. Segura essa mandrágora aí, meu amor. <risos> a gente já volta. Oh.
1: Teu olhar, o pior é esse olhar.
0: Não sou estamos de volta agora sim com a nossa convidada, <risos> alô. <Seja> bem-vinda. Desculpa <risos> esquecer no churrasco. Mas foi tudo, bem. tudo bem, né? Já tá tudo, tudo certo tudo, agora. Tudo Já estamos certo. todos, todos aqui, família. Aqui família Restart <risos> reunidos. Pois é, mano. Vou xingar muito no Twitter. Não vai xingar muito no Twitter, hein, pelo amor de Deus. <risos> Bom, eu comecei essa pergunta uh, pro Frederico e eu queria fazer para você também, que em comum vocês têm lançado um EP, o dele foi esse ano, o seu foi ano passado, uhum. eu te pergunto qual história você quer trilhar na música, ou melhor, qual, o que, que você quer contar com a sua música?
3: É, eu acho que cada um de nós tem uma luta dentro da gente, então uma coisa muito que vem muito dentro de mim é contar uma história que da Terra mesmo, que todo mundo pertence aqui. Então, é, é, muito, é muito isso, uma missão de, de mostrar as pessoas que todo mundo pertence ao planeta Terra, que a Terra é o de todas as cores, literalmente. Então, a, a, to, que outro planeta tem as cores que a Terra tem, sabe? E por que que a gente não aceita isso? Por que, que a gente é, tem tanto preconceito com a Terra, assim, no geral, né? Eu acho que a minha música, ela conta muito essa história, assim, dos conflitos das pessoas, dos conflitos internos com com a própria pessoa e com a terra, né? Eu acho que é isso. Que eu, acho que eu vou ter, ter essa, essa pergunta, essa provocação em mim a vida inteira, sabe? Então, eu acho que a minha história da música vai rodar em volta disso.
0: Então é isso. A gente começou o um programa de forma diferente hoje. Porque eu sempre começo, é, falo de trabalho no fim. Mas como vocês são artistas iniciantes, a gente tem essa pegada aqui no podcast. Que é apresentar a música de vocês. Então, eu acho legal a gente começar com isso. Pra falar assim, bom, eu quero ouvir o que eles têm pra dizer a partir de agora. É, tô sim, só sim. pra ouvir
1: o que ele falou. <risos> é, Você eu vou ouvir. Você ganhou. Você ganhou a sua é. resposta com certeza. Olha, não é convenção bem, gente. Não, jamais, jamais, jamais. Mas ela realmente deu, é. deu uma resposta inspiradora. Que agora, eu quero fazer música agora sobre os temas dela. <risos>
0: Olha aí, o um feed por aí, Arroba. Olha, eu achei, lá. Achei vamos bem lá. bonito. Ah,
3: Escuta, Loi.
0: Oh, <risos> Vamos subir essa hashtag Fredelouro <risos> Bora lá então, começar com perguntas esdrúxulas Já com os dois aqui Opa. Mão na cabeça, que dizer <risos> tipo, Perguntas esdrúxulas, preparados? Vamos. Para, para, para. Bom, como minha mãe tá aqui em casa Hoje a mãe da Loura também tá aqui Eu quero começar com essa pergunta Cite uma frase dita muito pela sua mãe a minha, por exemplo, fosse assim Ai, nossa, tal coisa em... Ai, achei que fosse morrer era, É a frase que minha mãe mais fala na vida E aí, tudo eu uso Ela que é nossa, mãe, nossa Achei que fosse morrer tipo, Com uma emoção muito grande Qual que é a frase que sua mãe Como que é o nome da sua mãe? Mari Dona Mari, o que, que a Dona Mari fala? É difícil, né? Tô aqui nossa. pensando já. Nossa, não tem aquelas coisas, aquelas frases assim, tipo, nossa, imagina se pega no olho, <risos> leva seu casaco, menino. <risos> dona Mari, você quer responder pra <risos> gente? Mãe, o que você mais
3: fala pra mim? É, o que eu mais falo, gente, filha, isso é muito moderno. Não, isso é muito moderno. Fala, mãe, não é moderna, é contemporâneo. Moderno é 1930.
1: Tá, Tá certo. A dona Sandra, minha mãe, não, não, não sei dizer. Eu acho que a coisa que ela mais fala pra mim é toma muito cuidado. Toma muito filho? cuidado, filho! Toma muito cuidado, eu muito ué. cuidado. Parece é que eu também eu ouço muito, muito da cuidado, minha mãe. Não. Com certeza, se eu fizer uma busca no WhatsApp, a frase de maior incidência
0: será nossa conversa. É toma <risos> muito cuidado, filho. E dona Elvira, fala o que é Estou aqui tentando pensar no que minha mãe mais fala. Eu não sei. Não? Minha mãe não é de jargão. Ah, Mick, eu acho que assim, só é Sim, uma pessoa que ela é serena. Ela é sua mãe é praticamente uma Buda. Serena pra você, né? É óbvio. Filho? Você acha que eu puxei esse temperamento de onde? Pois é. Não, ah, minha não. mãe
3: fala uma coisa que eu acho muito engraçada, mas ela sempre fala, tipo, uma vez por semana ela fala, fala: minha filha, se eu tivesse esses peitos, essas bundas, assim, eu só ia só com glitter no peito.
0: Assim. <risos> tá vendo? Sua, sua paixão por cor vem de onde, então, amores? <risos> ah e qual foi a melhor coisa que aconteceu a vocês nesse ano 2017?
1: acho que pra mim a melhor coisa foi um show que eu fiz em Vitória, foi o primeiro show do EP e foi sensacional, cara melhores pessoas estão em Vitória quero voltar, (risos) (risos) me chamem de volta, alô Silva (risos) alô Silva tô aqui, vamos se amar vamos ser amigos
3: Ah, a melhor coisa que aconteceu esse ano também foi. O um show de vitória, não é muito Foi um show, não, mas foi o primeiro é. show do EP também, foi o show de lançamento do clipe, né? Na verdade. Onde foi? Foi na Co lá na Benedito Calisto. Uhum. E nossa, foi muito legal, foi o meu primeiro show grande, sim foi muito bem aceito, então, fiquei feliz.
0: Legal, que legal. E deixa eu falar uma coisa aqui, tá todo mundo calibrado hoje aqui, eu fui pra Belém do Pará, eu coloquei na mesa aqui pra todo mundo beber. É, cachaça de jambu. Você <risos> já tinha tomado, amigo? Já tinha tomado, então o que a boca treme que eu nem conheço <risos> nesse podcast. Então, sim. Se, <risos> se vocês virem umas bocas meio moles aqui, a culpa <risos> é o pai do jambu. E vocês sabiam que lá em Belém, boca de jambu é fofoqueiro? Ah, o Sério? sinônimo da boca de jambu é fofoqueiro, eu amei isso. Ah, eu acho que Foca, faz é. sentido. Que a boca <risos> treme, né? Não consegue ficar é verdade, parada sem controle. Tem, <risos> tem que soltar ali o, o bafão a poesia. Fofuquinha. Óbvio, eu sou boca de jambu, né? <risos> e qual é a coisa mais nojenta que vocês já fizeram na vida? Eu não sou uma pessoa muito escatológica. Assim. <risos> Ah, sei lá, Nossa. alguma história, tipo, eu acordei à noite, tinha uma barata andando em mim. Ah, isso bem. já aconteceu comigo. Real, real. Não, com, comigo já,
1: isso. já aconteceu. Acordei com uma barata andando em mim. Mas eu não tenho esse nojo e, e esse medo louco que, esse as medo com, <risos> que as pessoas têm com que as pessoas têm com barata. OK, não é não é um, um animal que eu quero por perto, mas não, não tenho tanto asco assim.
3: Nossa, o meu foi o primeiro beijo que eu dei no menino, foi
0: nojento. Ah, ah, nojento,
3: ah, nojento assim, tipo, não porque era um menino, mas porque era nojento mesmo, foi nojento. Gente, já, ah, sabe, beijo de criança, assim, <risos>
0: não, não Sabe não. nem o que tá fazendo, tá é, tentando não. imitar o que vê na televisão, Nossa, né? Ficou aquela boca não, murcha, não, né? Não, 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 não. A coisa mais nojenta
1: que já aconteceu comigo foi escorregar no gorro de alguém e cair em cima dele. Ah.
0: Que agonia. Mas não foi algo que eu
1: fiz, foi algo que aconteceu comigo. É, a coisa
0: que de mais do jeito aconteceu comigo: eu tava passando de bicicleta é, sobre uma ponte, assim, aí tipo, eu caí e caí numa tipo, vala. Ah, <risos> ah você caiu numa bola, uma vala. Eu era muito pequeno, mas eu lembro assim, tipo, ai, que nojo. A sensação. Ai, com certeza. Ah, a textura, não. consigo pensar, <risos> credo. Vamos falar então já aqui, a gente já falou sobre essa. Eu não tenho nada que chega perto disso. <risos> é, você ser é, né, super santo, mas Não, mas de cair na vala é muito nojento tipo, cair é muito na no vala e se ralar. <risos> Bom, já que a gente entrou nesse assunto aqui Que engraçado, per... né? Tinha essa pergunta Tinha assim, essa pergunta, é. já, eu só subir aqui um pouquinho, você está dormindo E uma barata sobe na sua cara, você prefere Continuar dormindo e nunca saber Ou acordar e fazer alguma coisa Eu vou andar bem na sua cara. <risos> eu com certeza eu vou fazer alguma coisa.
3: Eu também. Como
0: diria a música só pra contar o que, que vocês fariam na barata?
3: Sei lá,
0: eu tiraria com a mão, assim. <risos> eu tiraria com a minha mão a barata dela. <risos> Seria é isso? isso? Aconteceu com isso comigo esse ano na casa da minha mãe. Surgiu uma barata do nada. Quando eu tava dormindo, ela não chegou a na minha cara. Ela, tipo, eu acordei ela tava no meu braço. Ah. Eu ah. persegui ela até a morte.
2: <risos> é ah, eu Su- pra mim. Ela entrou, é? ela
0: entrou assim no, no sofá cama, eu abri, tirei a tampa do sofá ela saiu, foi pra um canto embaixo da mesa do computador, eu cacei ela até a morte. Que acho ela que dela seria garilha, né, porque, assim. Porque eu, eu não ia né? conseguir ah, em paz, sabendo que ela ia aparecer lá de novo. Eu não tenho medo de barata mas eu tenho nojo, eu acho sujo nojento. É, então eu, é. eu, é. eu tomei banho eu troquei o lençol, enfim. Se ela continuasse viva,
1: eu não ia ter paz não não, ela Com ela certeza eu mataria aí. também pra não correr o risco dela subir em cima de mim
0: de novo. Ah, tá, sabe, agora, agora, nosso amigo que Quem eu... tem pânico de barata né? É normal, é normal as pessoas terem pânico de barata. Sim, assim. é o pânico que as pessoas normalmente têm de barata eu tenho de mariposa. Nossa, eu posso ver uma mariposa? Tem de borboleta. Nossa. nossa, né?
3: nossa não consigo. Teve uma vez
0: que eu tava lá no Bem Bom com, com meu marido, aí entrou uma mariposa pela janela. Eu comecei a gritar. Aí ele achou que tinha acontecido alguma coisa, que ele tinha me machucado. Aí eu saí do quarto e falei: tira esse bicho daí. Claro que. Cortou o clímax, né? <risos> E uma coisa que eu queria, dessa, falando nessa coisa nojenta e tudo mais, queria ligar para aquele nosso amigo que, que um rato subiu na privada. Ah, ele, que é ah, ele viu o rato saindo pela privada. Ai. Falou Nossa. que aí ele tava com medo de usar a privada. Né? <risos> Imagina <risos> que agonia é pior, pior situação, né? Nossa. É, 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 é coisas que acontecem mais acho, quando você mora em casa. De né? onde veio sim. um
3: rato, né? De onde veio. De onde veio? Eu, Ai, eu, Pode é. vir mais, né? Eu sempre, eu
0: sempre tive essa neura, né? A gente sempre faz uma pergunta das neuras. Aqui não lembro se tá no roteiro, mas enfim, eu sempre tive essa neura de sair alguma coisa da privada. Sempre tive medo de sair barata, por exemplo. Ou alguma é, mas mãe sempre fala: deixa a tampa da privada. Então, fechada. fechada, Desde criança eu olhava olhar pra que tinha dentro da privada, assim, só depois. Mas da... nesse caso aí, nem tava no com gente. a tampa baixada. Né? Ai Nossa. que favor. Vamos mudar de assunto, vai! Vamos pra um assunto menos nojento. Qual foi a última vez que vocês alugaram um filme numa locadora? Vocês lembram qual era? Tinha algum filme que vocês alugaram mais de uma vez porque vocês amavam?
3: Ah, quando eu era menor, meu pai vivia na locadora. Então, eu acho que foi até os, os 12, 13 anos eu aluguei filme na locadora. Depois disso, a gente não alugou mais. E
0: qual você filme lembra de o que marcou?
3: Já sei. Foi a maratona que eu fiz de Lost. É, um 12 anos.
0: <risos> eu nunca terminei de Velocity, credo. Eu
3: terminei tudo, ele alugou, ele falou, eu falei, pai, box. eu quero Velocity. Aí ele falou, tá bom. Aí ele foi lá e alugou o box de Lost, assim, com todas as temporadas. Eu, eu assisti desde
0: uma Eu tinha, uma vi, eu tinha feito uma promessa quando eu terminei de ver a primeira temporada. E aí saiu, ah, Lost só vai ser descoberto o que aconteceu depois de seis temporadas. Eu falei assim, ah, quando eu terminar as seis temporadas, eu vejo. Nunca assisti. Ainda bem, né? Porque falaram que não o final não é também. bom. Enfim, Frederico, e você? O último
1: filme que eu aluguei em locadora, acredite se quiser, foi Meninas Malvadas. Ah. E, eu, e não, faz, não faz tanto tempo, assim. Sabe aqueles momentos que você pensa, quero muito assistir uma coisa... Que eu vou amar, que eu já vi mil vezes Foi isso, final na locadora e eu Meninas Malvadas Uns 5 anos atrás Por aí, algo assim Que maravilhoso, tem um filme de eu, No tempo bom. que a gente
0: ainda usava o DVD, né? Hoje Não, dia usa DVD. Ninguém usa mais DVD Não. Aliás, usa, né Eu acho que lá, claro, a dona de casa O pessoal que... mais velho assim um Acho que bom. ainda usa compra, né? O pessoal compra é. DVD pirata na barraquinha, ainda é. tem bastante gente. Eu já fui de comprar DVD, mas... Agora... Ah, eu gosto muito de DVD e CD. Tipo, é uma coisa que eu vou atrás, gosto, compro, tipo, ganho muito. Uhum. Mas é uma coisa que eu gosto, mas tipo... Eu, eu quero completar aí a linha do pop nova geração, pop 2000. Quero ter o, todos os CDs em algum momento da vida, eu acho que eu vou ter.
1: CD eu gosto também. Eu compro do, dos artistas que eu, que eu gosto mais e tal, mas não, não chega a ser... Um, um hábito, de todo CD eu vou comprar compro hoje os discos que eu gosto mais.
0: Ah, eu, eu, voltando a falar de DVD desculpa, é, eu lembrei de um filme que eu via muito, que eu amava, que eu tenho DVD e não funciona hoje em dia, hum. se chama Doce Trapassa Sim. não, vocês não lembram? Tem. Olha, que cult não é, mas não é cult é um filme lixo, é um filme ridículo mas é muito ah, maravilhoso. Ah, não sei. Qu- qualquer não filme, sei qualquer filme trash é. hoje que em é dia trapaço. é filme cult <risos> é, então, é, é o, é o Sigourney <risos> Weaver a Jennifer Love Hewitt, o Jim Hack <risos> <risos> gente, é maravilhoso, tem uma cena que a, é, a Sigourney River se passa por russa e ela canta aquela música é, Back, to, é, Back to the USSR dos Beatles é a melhor coisa, e aí tipo, o garçom chega assim pra ela e fala assim, você quer dar um é, você quer dar uma mordida no meu sal, você chama ela, dá, dá é muito maravilhoso esse filme eu queria poder assistir, porque não tem na Netflix não tem lugar nenhum, nossa, juro que eu não lembro desse filme, <risos> enfim O que faz vocês andarem por aí Complementando A pé, de ônibus, Uber, metrô, etc
3: Eu ando a pé Eu eu tinha um patinete, na verdade, que eu ia pra escola Eu ia pra escola de patinete Então era meu transporte público (risos) Era de patinete
1: Quando eu tô aqui em São Paulo ando bastante de metrô mas em Minas eu ando basicamente de carro, de Uber, acho que é meio que por aí. E qual o motivo que faz vocês tipo, saírem de casa tipo, pra ficar pensando na vida de repente? Eu gosto muito de sair de casa, eu não sou uma pessoa de ficar muito em casa, eu saio por qualquer motivo me tiro de casa, <risos> mas ver os meus amigos eu vejo sempre, quase todos os dias, estou fora de casa.
3: Nossa, eu não sei, eu tenho estudado e trabalhado tanto que eu acho que é... Muito raro, assim, eu sair de casa pra fazer qualquer outra coisa que não seja isso, sabe? Mas geralmente é pra ver meus amigos de domingo, mais ou menos. Nossa,
0: domingo é um dia que eu odeio sair, eu tenho esse negócio. Tipo, até saio se tiver algum compromisso, um aniversário, alguma coisa assim. Mas domingo é um dia que eu gosto de ficar 100% deitado vendo Netflix,
1: fazendo nada <risos> nossa, eu sou o total oposto, domingo eu quero sair pra eu esquecer eu que é domingo, porque é. é o dia que mais me deixa ganhar na
0: segunda-feira, porque assim, eu exausto tô
1: ah, mas não precisa também ir pra louca no domingo mais, ainda queria, saudades é, já, saí, já
0: saí muito na louca do domingo eu acho <risos> que eu tô ficando velho mesmo eu acho também, essa matéria que saiu do, é, é um texto na verdade do Bruno Astuto que saiu no The Kill do, do mês passado que fala sobre o, o fechamento das boates e tudo mais tem muita vez que a nossa geração Procure na internet que esse texto é bem legal. Eu nunca ficaria ou transaria com alguém do signo de Ares. Ares. Ah, ah, com dois arianos na mesa,
1: é corajosa, hein Não sabe o que tá perdendo. Mas olha, eu posso, vou ser muito sincero. <risos> Tudo vou muito bem, sincero, eu sou é casado, Meu marido não reclama. <risos> ele me gosta muito. É porque sei do que a galera fala eu entendo muito pouco de signos assim, eu fico repetindo as coisas que eu escuto e vocês podem me informar se você, você procurar
0: passa. aquelas listas de melhores signos para namorar a Ari está sempre no top 3 uhum. sério sim e louro vou acreditar. <risos> Libra hein?
3: e Ares são signos complementares de... já já Eu acho que o
0: pior signo sempre é aquário né? Nessas listas é. pelo menos né?
3: Não sei, eu sei que hum. Acho que não com é virgem
0: ah, Virgem é difícil, é. né? Ares é. e virgem é difícil é. Virgem é muito regrado A gente não tem saco pra isso E o que você faria se o mundo fosse acabar amanhã? Eu comeria muita lasanha <risos> <risos>
3: hum. Hum, Meu Deus não, eu acho que eu pediria desculpa pra todas as pessoas que eu tinha que pedir desculpa, assim, sabe? Aquelas Olha, coisas assim, também que eu Olha, eu a Ariana, né, de fora. É,
0: listinha de briga. <risos> é. Nossa, essa listinha oh, deve ser é, é grande? Não, eu
3: não, não brigo muito com as pessoas, mas eu tenho uma. Elas o... que
0: brigam com você, né? Não, é tipo. Eu,
3: eu não gosto muito de conflito, por incrível que pareça. Eu não gosto mesmo. Então eu acho que é muito. É uma questão, tipo, sei lá, uma vez por ano eu brinco muito forte com alguém, por algum motivo, sabe? Só que tem que hum. deixar, tem que ser o ápice assim da minha, sabe? Da minha tolerância, eu acho. Então, tem aí uma, um acúmulo <risos> de pessoas que. Ah,
0: as pessoas com quem eu não falo mais é Luke What you Made Me Do, entendeu? <risos> <risos> Ótimo. Sim, né, e vocês já escreveram alguma carta pra algum estranho? Com certeza. A música fala disso, né? A música fala disso. Não
1: não era uma carta, uma carta, carta mesmo. A carta é um símbolo. Mas já despejei algumas coisas que eu sentia né? com algumas pessoas. Ao estilo, as vantagens
0: de ser invisível. Nem
1: tão tão pesado assim. Nem tão pesado assim. Mas eu acho que é importantíssimo. Aí não
0: é as fitas, amore. São as cartas.
3: Mas escrever uma carta e dá pra um estranho? Ou escrever uma carta sem ter um estilo? Acho que o Fred
0: vai poder te explicar melhor,
1: né? É, é não. A minha música chama Carta Um Estranho, né? Mas fala mais sobre... Sabe quando... Você não reconhece mais uma pessoa que foi muito importante, assim. E dizer pra essa pessoa, tipo, quem é você agora? (risos) O que está acontecendo?
0: É mais sobre isso. Acho que
3: todo mundo já passou um pouco por isso. Mas
0: na na literal, assim. Na literal. Qual foi a última vez que vocês escreveram uma carta pra alguém? Vocês lembram? Pode ser um bilhete também. É, que não é uma coisa que pegou tanto a nossa geração, né? É, não.
3: Eu Eu tenho uma história boa dessas. Eu tinha um melhor amigo na escola e... Com. com, Ele ele era muito meninas malvadas, assim. Muito, muito. Ele adorava uma intriga, adorava uma. uma, né, Ele adorava colocar a gente, eu com mais alguém, sabe? Ele adorava ficar fazendo essas coisinhas, assim. Aí chegou uma hora que a gente se separou de vez, assim, e ele colocou uma galera contra mim na sala, assim, umas coisas insuportáveis, de ai meu Deus, que que tédio desse cara, sabe? E aí chegou. Só que a gente se gostava muito, então chegou um momento que eu esqueci o meu diário, que eu tinha um diáriozinho, assim, que eu colocava tudo que eu pensava, assim. Esqueci. É eu esqueci ele lá E é lógico que ele pegou que ele era muito intrigueiro Aí ele pegou esse, esse diário E aí ele escreveu uma página E, escre- e deixou lá no, no, no diário E aí no dia seguinte eu peguei e fui ver Ele tinha escrito eu sabia que era ele, mas a gente começou a falar, tipo, ah, o fantasma que escreve no meu diário e tal. E a gente começou, a gente com uma semana, um meio, não lembro agora exatamente tipo, quanto tempo a gente ficou. Sempre toda vez da aula eu esqueci o diário lá, ele pegava escrevia alguma coisa. E, e a gente foi se conhecendo muito mais se escrevendo estranhamente, do uhum. que conversando na, olho no olho, assim. Eu acho que ele era muito tímido isso, que legal demais.
1: Nossa, é. nossa é. É. roteiro de filme, é. Total, total. Não, se começou com uma pessoa é. com quem você tem um problema. Vamos fazer, se fazer se uma ser. segunda versão. É. Do vamos aqui. lá, vamos <risos> lá descobri umas
3: coisas dele que, eu, que ele nunca tinha me contado em sete anos de episódios Nossa, que Olha, tá...
1: É, tá... cartão estranho, parte 2 vai estar tá no meu próximo <risos> da <risos> é esperado né? tá <risos>
0: é muito louco isso, eu pra me livrar de pessoas eu escrevia cartas pra elas num... e em dois casos eu entreguei pra elas, três na verdade e foram bem intensas assim, as respostas dela, porque eu falava tudo o que eu achava, né? É, tanto que eu tinha um espaguete que, tipo, ele resolveu sumir da minha vida. E aí eu falei assim, cara, eu preciso dar fim em você Sim. na minha vida, escrever essa carta depois de um tempo de ele fazer ghost, não sei o que, lá, ele retornou. Aí ele falou: Ah, se você quiser conversar, eu falei, olha, eu não quero mais conversar, mas você. Tá aqui uma mensagem que eu escrevi pra você no dia seguinte que a gente terminou. E aí foi difícil pra pessoa. Nossa. Quando eu era pesado. adolescente, eu escrevi uma carta pra uma menina que estudava comigo que eu gostava. Oh, <risos> uma menina. Um momento. Emprestei um livro pra ela e tipo, deixei a carta dentro. Nunca falamos a respeito <risos> 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 Nossa, nessa história de contar que ele se gosta. É, eu tenho uma outra história. Teve um namoro meu que terminou, aí, tipo, a gente ia ter uma conversa depois. No dia da conversa, eu levei uma carta pra ele também. Não deu em nada, hein? mas eu escrevi uma carta, tipo... Pra... Dessa coisa de Porque contar... Porque eu achava que a gente não devia terminar, enfim. Dessa coisa de contar que gostava pra alguém... A primeira menina que eu falei que eu gostava dela, ela riu, né? Por que será? <risos> eu acho que ela tinha o dar apurado, amiga é. <risos> tava acho com toda uma sim. piada, né? é, tipo, ela riu e tipo, eu falei meu, não ela falou assim, assim, coitado não sabe de nada a gente percebeu a cartinha não abriu, né? Eu já, eu já, eu já, já, ter
3: fiz, já terminei o amor também por carta Nossa. e eu tinha feito três músicas pra para menina, né? e aí eu, eu fiz a, a canção poética de todas as músicas, escrevi assim, olha essa, essa frase aqui, ó, significa. essa <risos> aqui, significa é, tipo, eu fiz todo o background do o que a música significava um compilado com as três músicas e uma quarta terminando, aí tem os motivos, tipo por que eu não conseguia mais e tudo mais fechei, fiz uma caixa pra ela, pintei uma caixa enorme, assim, tipo coloquei todas as coisas que a, que a gente tinha significado alguma coisa assim, e tipo, ó toque que você tá perdendo, sabe? Olha e aí, isso, cara, ela tem é... história
1: pra cinco álbuns <risos> <risos> eu tô chocado <risos> quando você tivesse sem ideia de compor música vão te pega... procurar, vamos escrever junto dá, um... né? dá uma ligatinha pra ela
0: você sabe aqui. Amei. Okay. Vocês prefeririam ficar um ano sem sexo ou sem internet? Sem internet.
3: Sem
2: internet.
0: Hum, que é uma <risos> prática? <risos> Existem <risos> todas Mas as questões. Como vocês vão conseguir fazer sexo sem internet? internet. <risos> Realmente seria é difícil <risos> Como você vai marcar, né? <risos> vai ter que dar sorte na boate, né? Muito difícil. <risos> Vocês já se perderam na rua? Tipo, qual foi a história engraçada de alguma vez que vocês
1: se perderam? Enfim. Meu primeiro ano morando em São Paulo, basicamente toda semana. <risos> Com certeza. Eu já tive uma história de que eu... Mas, mas não lembro exatamente os, os locais aqui em São Paulo. Mas entrei em um ônibus, fui parar em um terminal que não era onde eu queria chegar. E dentro desse terminal não consegui encontrar de forma alguma como... E chegar onde eu de fato queria. Peguei uns quatro ônibus, até que chegou um momento que eu parei e pensei assim: não dá mais, não dá mais. Chamei o Uber e voltei pra casa desistindo do que eu queria fazer. <risos> Foi melhor do que tentar me encontrar aqui.
3: Nossa, é, comecei a andar sozinha muito, muito cedo, assim, né? Muito menina. Então, porque eu me perdi, em qualquer lugar que eu ia eu me perdi, assim, pra, tipo, ah, filha, vai na padaria comprar pão, onde Eu falei: tá, é na esquina, beleza. Chegava, tipo, sei lá, da esquina eu falava, onde que é a padaria, sabe? E eu ficava dando voltas no quarteirão, assim. Aí depois de um tempo eu comecei a, a melhorar meu, meu radar, assim, no, no geral. e Mas eu acho que muitas vezes que eu me perdia era no centro. E era muito tenso para mim, porque eu tinha aula no centro, eu trabalhava no centro também. Então, eu tinha que é, ficar prestando atenção, tinha que ficar prestando atenção... É, pra onde eu ia, ia à noite ainda, sabe? Então eu tinha que usar uns casacões, assim, pra me disfarçar, alguma coisa assim. Porque eu sempre me perdia, assim Assassino de
0: revenge. <risos> Casaco de assassino de revenge. Nossa, teve uma vez, quando eu tinha uns 13 anos, eu fazia curso de desenho em Santos e morava em Praia Grande. Aí teve uma vez que eu peguei o um ônibus errado, que ia pro Maitá, em São Vicente, que é um bairro super afastado, assim, né? Hum. Aí quando eu fui ver, começou a entrar num lugar que, tipo, era uma estrada só com mato em volta. Aí eu falei, pra onde eu tô indo? Aí eu levantei desesperado, assim, aí a mulher, você tá perdido? Tô. Aí uma... Você Exato, e eu não tinha dinheiro pra pegar outro ônibus, não. Nossa. Tava com dinheiro contadinho. Aí a mulher ficou comigo, desceu comigo no ponto seguinte, ficou comigo uma hora e meia, Nossa. esperando o ônibus... E passou o cartão dela pra mim Eu voltei pra casa Aí eu cheguei em casa achando que minha mãe ia estar morrendo Ia ter chamado a polícia Ia estar desesperada Aí eu cheguei E minha mãe não tava (risos) nem aí eu eu Ela não tinha nem percebido Que eu tinha demorado uma hora e meia a mais Pra chegar em casa Eu fiquei tão decepcionada Nossa, quando eu, era pequeno, eu tinha mania assim de falar vai, tipo, ah, vou embora dessa casa E a tipo, gente pegava um ônibus e ia pra casa do meu pai assim. Aí a mãe tipo, via a noite Lá me buscar tipo, Ai, ah, é ridículo, eu fiz umas três vezes tipo, Ai, ah, é péssimo E qual frase vocês eternizariam Num gif da Gretchen? Essa é a mais difícil de todos. Ah, Frederico tá? já conhece uma coisa já, já veio preparado Saber que você veio aqui há mais de um mês Eu queria <risos> ter meio preparado Vamos pra loura então, joga essa batata quente Vamos lá, vamos lá
3: Puts, qualquer,
0: pode ser qualquer coisa
3: Pode ser qualquer coisa Sai, hétero Aquele
0: lá da Nicole Boas É, ah, ah, é. tão tenta... é. maravilhoso já, ah, né é. Tipo, com certeza. Ah, tá. Puts, Sai, tá é a frase da minha vida
1: eu tô numa mistura de memes, na verdade, porque essa semana eu fiquei preso naquele meme da, dessa boneca Bebe Chora, e aí agora eu misturei ele com o meme da Gretchen chorando escorrida, assim, ó, na fazenda. Então a gente pode misturar as coisas pode. e fazer essa boneca Bebe Chora com a
2: Gretchen.
1: <risos> Dá pra
0: fazer, tipo, ela bebendo e depois Exatamente. ela chorando. Perfeito. Isso, então essa boneca Bebe e Chora. Maravilhoso. E é isso, sobreviveram a perguntas esdrúxulas? Sobrevivemos.
3: Sobrevivemos. Vamos pro próximo que
0: intervalo, mesmo. que música sua você quer ouvir, Loro? Dois,
3: dois pode
0: colocar. Dois, então a gente vai ouvir dois do Loro. e clipe lindo, e a gente né? já... Nossa, que clipe da porra. gente. <risos> muito, muito legal. Muito... A gente sempre fica assim, né? Tipo, um clipe independente, tão bem produzido, tão bacana, é legal de ver. Então vamos, vamos rodar aí e a gente vai. A mãe já da lora. Loro tá ali, ó, assim. A gente tá <risos> agradecendo.
3: ó. A minha mãe é produtora. Maravilha, Maravilha,
0: Maravilhosa. Maravilha, palmas. Palmas. <risos> Ouv então dois, a gente volta daqui a pouquinho para o caderno de perguntas
3: Venho tentando ser nós dois Mas não são dois mais dois não são um Você é inteiro só e eu não sou nenhum Sou amontuado de emoções formado de mutilações só até a voz do além tem mais forma que a que me retém
0: estamos, estamos de volta. volta olha só <risos> foi que sintonias né? muito sincronizadas agora a gente vai de caderno de perguntas as gêmeas do lado sincronizadas. <risos> As pessoas pergunta se a gente é irmão, se a gente é gêmeo, tipo, nada a ver, né? A, a portaria do prédio, eu acho que a gente é irmão. Bom, vamos lá. A referência desse caderno é aquele da adolescência, da infância, que a gente tinha no colégio. Vocês tiveram? Com certeza. Sim. É, que tinha lá uma pergunta por página, nome, idade, signo, de quem você gosta na quinta série B, essas coisas, <risos> né? Enfim, vamos partir já? Nome completo e apelido. Frederico Oliveira Duarte. E Fred, sempre fui Fred.
3: Luiza Amazio. Louro.
0: Ou louro, né? É, é, só louro. Louro não é sobrenome, é só apelido. É
3: meu apelido, que minha mãe me deu. É que vocês, vão, legal. vocês ainda não tiveram a oportunidade, mas me dá 3 minutos e mais um, uma dose dessa que eu vou, que eu vou te mostrar
1: porque que eu chamo louro. <risos> 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 ok, idade, data de nascimento e signo Eu tenho 25, nasci em 2 de outubro de 92 e sou libriano.
3: Eu tenho 19. Eu nasci dia 30 de março de
0: 98. E sou Ariana. 98, gente. Ela só já tinha assistido o parto da Sasha no (risos) Fantasma. Vocês se complementam, né? Porque Libra e Ares são signos complementares. Pois é, eu tô aprendendo sobre isso hoje. <risos> é, exato. É, né? E você com preconceito com
1: Ares? Ares
0: <risos> é o paraíso astral de Libra. E o que que significa? Alguém pode me dizer? Significa que os signos complementam. Meu primeiro namorado era Libriano, a gente se dava muito bem. Olha só. Exato. Então tira esse preconceito da gaveta. Tira já não, Desinstaura é. esse preconceito, <risos> não. Qual a cor que vocês mais odeiam? Amarelo.
3: Nossa, eu ia falar isso agora? Amarelo.
0: Nossa, é basicamente nossa cor, né? <risos>
3: pois
0: é, amor, A cadeira que você está de é um, <risos> um prazer <risos> vocês. Esse podcast não vai ao ar por motivos de balanço <risos> por motivos de tem que gostar de amarelo para participar desse podcast. Não, eu gosto de amarelo
3: nas pessoas. Ah, você não usa é, amarelo não, é, é, um, é, amarelo. Vocês não, não gostam de amarelo. usar roupa amarela.
0: É, ah, você não usa tipo, amarelo agora, né? Porque teve uma época que você só usava amarelo uns é. anos atrás. Várias blusinhas amarelas. <risos> você tá minha camiseta que era uma, assim, uma sanduícheira assim e tinha duas pessoas tomando sol nela? É, não só essa, você tinha outras também. Eu tinha uma da Barra, na né? é verdade. <risos> é, tipo,
3: a gel é toda trabalhada na amarela. Eu adoro. Adoro o estilo dela.
0: Uhum.
1: Eu, não te, eu não tenho um problema com ver amarelo ao meu redor assim. <risos> Só não, Eu, eu não, não
0: costumo comprar coisas amarelas Então a nossa sala amarelas. tem vários elementos de amarelo Logo logo vai ter uma nessa sala
1: é, Mas é, é isso mesmo, eu não, não costumo comprar coisas amarelas Acho é, que é.
3: então, tá, Vamos
0: mudar de assunto, vai <risos> Quais jogos ou brincadeiras fizeram parte da infância de vocês? É, stop Cama é de gato Olha a cama de gato, mas é aquela que fazia na mão assim? É, na mão. Ou aquela que era tipo, você colocava dois elásticos assim e tipo, tinha que passar? Não,
3: não. não você tem? colocava na mão e brincava com assim.
0: Olha, ele não tem essa habilidade. Eu não, é, não conseguia é. jogar isso não. Fora que já tinha o estigma de viadinho, né? Se fosse brincar com a cama de gato, então... Você colecionou papel de carta, amigo? Não. Ah, eu colecionei, era bem viado. Eu Será colecionei também sabe? um tempo. Não. Em irmã tinha uns, mas ela preferia colecionar coisas do Backstreet Boys. <risos> do do como é que chama? Do Henson e do Titanic. Como é que chama aquele do carrinho Max Steel? Max Steel? <risos> não, não. Eu, eu, eu brincava muito de Lego quando eu era Eu também o amava. Ah. Aí a gente vou fazer uma vergonha ali aqui, porque eu sou a pessoa que mais passa vergonha, né? Eu brincava assim, o que. Meu sonho quando eu era pequeno era ser cenografista. E aí eu montava assim, tipo, meu minigame Eu já queria trabalhar com comunicação, né? E aí eu montava o um minigame no telão do estúdio Os CDs eram as escadas Tipo, a apresentadora era o Lego. E aí não. eu brincava com isso <risos>
1: Pensando dessa forma, a brincadeira que mais marcou a minha infância Foi brincar de Spice Girls com as minhas primas oh, <risos> Já é. também sugerindo que eu queria ser na minha vida O é, sonho de ser uma um Spice não, Girl não. E você era qual Spice? <risos> A,
0: faz, ah, a ah, baby faz, A <risos> Minha baby. favorita. Mas tá aí gosto por boys, tá aí explicado numa de Girl. Mas a baby era a favorita da maioria das crianças, né? Acho que é por causa do apelo que ela tinha. É.
3: Eu gostava muito de brincar, de fazer cena, assim, de, de teatro. Então eu trocava peruca, eu fazia uma cena e eu colocava outra peruca e fazia Mas, so, coisa. mas com a sua mãe ou sozinha? É, só os dois. Eu amava fazer os dois. são mãe atriz, né? Então. Minha mãe e meu pai são atores, né? Então, os, os dois, tipo, tinham um arsenal de, de figurino em casa e eu brincava com todos eles. Ai, que sonho! Nossa, que legal! Nossa, <risos> que
0: legal. É, é. Ne, nesse sentido aí, eu e a minha irmã, eu tenho uma irmã quatro anos mais velha que eu, a Vivian. A gente tinha um programa na MTV que chamava VJ por um Dia, né? A gente hum. brincava de VJ por um Dia, a gente pegava os papéis assim, fazia o. Como chama? <risos> Oi People, o TP. O TP. E tipo, ficava um com o um TP assim E o outro ah. tinha que ir lendo e apresentando sabe? A gente brincava oh. muito disso E eu tinha ah. também um programa de TV Na minha casa <risos> eu, eu tinha vários banquinhos aí eu fazia como se fosse a escada ali. Eu chegava pela escada <risos> aí, <eu> liava, <risos> assim, uma pessoa... Mas passava do esse um programa Vamos lá. Qual foi o último livro que vocês leram? O meu foi A Biografia da Rita Lee
3: E o meu foi O Alto da Compadecida oh, é
0: Maravilhoso é Maravilhoso, é maravilhoso. E qual parceria internacional vocês gostariam de incluir na carreira de vocês? James Blake, de longe.
3: James Blake?
1: James Blake, meu
3: sonho. Ou o Alabama Shakes, a Britney do Alabama Shakes, ou o Arcade Fire (risos) inteiro.
0: Só isso, né? né? Pois é, o Frederico aqui, na verdade, ele queria fazer com o (risos) shampoo.
2: Tampou,
1: é, é também é um sonho
0: também mas é um sonho. Pra, pra ficar mais cult ele soltou um James Blake <risos> <Play, que risos>
1: se, se eu puder dizimar to, tudo que eu já fiz musicalmente <risos> e, e pensar só em uma pessoa que eu queria ter ao meu lado por 3 segundos Beyoncé também, com certeza se eu puder segurar a mão dela enquanto ela canta um verso, eu tô feliz <risos> tá aí Jay Z tá
0: aí pra mostrar que tudo é possível nessa música pois é vamos lá do live,
1: me ajuda a gente vai <risos> levantar uma hashtag eu agora tenta
0: chegar na live.
1: e com quantos anos vocês perderam o bebê? eu perdi o bebê super tarde eu era muito tímido eu tinha uns... tarde não sei né sem certos e errados, mas eu tinha 15 anos já eu acho
0: nem, nem foi tão tarde
1: ah, eu conheço uma galera que perdeu bebê aos nove, gente Os oito, galera, é, não tá dá, meu. gente, não
0: dá Mas a nossa geração é que perdeu tarde A Loura tá aqui se Ela... reivindicando <risos> é, Conta, Loura, conta, vai, conta <risos>
1: Agora, lá, lá vem, vem lá vem. vem Lá vem, história história com três anos de idade Nove
2: <risos> nove Que foi o
3: beijo que eu comentei Não, o beijo Como
0: foi o rolê Não
3: mas foi, foi esquisito, porque o menino. Ai, ele é esquisito.
0: ele tinha a língua de jambu, só tremia. Não,
3: é que a boca, a boca dele era, tipo, cheia de saliva mesmo, assim, sabe? Fora da boca. Assim, eu fiquei,
0: ai, que nojo. Ai, a que nojo, babinha branca ah, do lado. por favor tá boa. que eu fiz isso. E vocês têm alguma habilidade estranha?
3: Eu sei assofiar com a língua. Ah, é? Nossa, tô chateada. Eu, eu, eu não sei a sua
0: viagem, mas. Faz de de forma pra gente alguma. ouvir, mano. a Eu, eu maior frustração da minha vida. Eu não vida. sei nem dobrar a língua, assim, não quem não diria a sua Ah, agora eu agora falo. A gente extrai as pessoas aqui. Porra, meu, quem não, sabe faz ao vivo. Claro que eu vou gravar, amores, vocês vão se ver aí no nosso Instagram.
3: Vai, um, dois, três, um. Não
0: vou conseguir
3: fazer, é sério, gente.
0: Concentra. Não foi dessa vez, não vai subir nos 30, não foi dessa vez, coloca o barulho do Assovio na edição, ok? Eu,
3: falei, não, 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 não. eu tô muito tenso no meu.
1: eu não tenho habilidades estranhas. eu tô aqui tentando pensar. Eu sei mexer a orelha. Ah, eu sei também. Ah, então é uma habilidade estranha. Tava é, achando super comum até acabar.
0: <risos> ah, é uma habilidade já foi decriminado em roda de amigos. <risos>
1: Mas não tem um super domínio, né?
0: Não, não, mas mexe, eu não consigo fazer nada. O bom de... é o silêncio enquanto a gente mexe. Ele, ele... Eu não tenho habilidade estranha, no caso, eu sou o estranho, né? Eu é, não de dia, eu vou de novo, o <risos> Vitor então não consegue instalar os dedos. Não sei instalar o um dedo, não sei nada. Eu consigo com o um e não consigo com o um, outro. Né? É, consigo é. com a esquerda e não consigo com eu não consigo Ó, não eu consigo não a direita. Ah, não A gente é muito complementaria.
1: Pois é, cara. Eu vou, eu vou, a gente vai ter que apagar ah, a parte do podcast em que eu falei sobre a <risos>
0: Vai ficar aí registrado para quando você <risos> aparecer com o boy ariano. Olha a praga da ariano <risos> <legado. risos> E você vai arrumar indo no terceiro decanato, que, é, que são os piores. Que <risos> que isso, <risos> cara. Que é do final do signo Você faz que dia mesmo? 30 de março. 30 de março. A ancora ancora é um coro e é um É ancora É o primeiro decanato. São os arianos mais bonzinhos. São mais de boa. É Exato. É que música é que vocês ouvem pra tomar banho? Beyoncé.
3: Ahn. Eu ouvia a Chat Faker.
0: Olha, Olha ela é muito é. indie, né? Muito, muito, ah, muito amando. <risos> Maravilhosa. E vocês são pessoas de hábitos diurnos ou noturnos?
3: Nossa, pra compromisso é, de trabalhar, essas coisas assim, eu sou muito noturna. Mas quando eu tô de férias, eu acordo às 5 da manhã. Pra fazer nada. Assim, meu corpo acorda.
0: Gente, meu sonho... Eu adoro as manhãs de domingo. Tipo, eu gosto de... Sabe quando o tipo, domingo, assim, é tipo... É pro... Eu consigo produzir coisas no domingo de manhã é um dia que eu acho bom, assim. Nossa. É, pra isso não pode ter saído no sábado, né? realmente. Tem, é,
1: tem essas aspas aí. Eu sou extremamente noturno. Quando eu acordo cedo, eu curto amanhã, assim, eu consigo aproveitar e, e acho gostoso e tal, mas eu sou tão mais produtivo à noite, principalmente de madrugada. Mas você é tipo é encantado é assim, bem... que abre as
0: janelas e entra umas Ah, isso jamais,
1: jamais. Nossa. Eu sou bem corujinha mesmo.
0: Vocês já tiveram um crush por alguma personagem de desenho animado?
3: Já. Quem? Jessica, Rabbit. Ah, é, é. A Jessica so, Rabbit. A Jessica Rabbit é daquele que... Rabbit.
0: filme Claro. Como chama o filme? Ah, sim. George,
3: George Rabbit? As Aventuras de Ra- 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 Eu acho que as Aventuras não, de... de. George Rabbit, é,
1: Rabbit. Passava muito Habit. na televisão esse filme. Mas ela é uma das piores. E você personagens ficava quase, encantada não. com ela?
0: Hein?
3: 20 Money
0: 19, 22 Nossa.
3: <risos> <risos> E aí ela chega no cara assim, Why don't do it? Eu assim, porque era um desenho misturado, um desenho misturado, com, um desenho misturado com com com, realidade. com realidade, então eu falou Pode existir, não
0: pode, não pode, não pode existir. Eu, com 9 anos de idade assim. Como pode, né? Ah, eu não tinha associado, obviamente. É uma cilada para Roger Rabbit. Isso. Ah, isso daí.
3: Nossa,
1: maravilhoso. Eu não. Não. Eu me sentia amigo de todos o, o, os personagens. Eu era muito amigo da Ginger. <risos> <risos> mas. Mas um crush não. Acho que não, eu tô aqui tentando não, não, não. pensar.
0: E qual que é a coisa que vocês mais sentem em falta da adolescência, da infância?
3: Adolescência, ontem? É, ontem, hoje, é hoje, inclusive, tá
0: aqui. Não, é que a adolescência é pra que... vocês não conta, Agora Eu tô mulherando porra, aí tipo, você olha assim pra ela, você e fala assim: não, imagina que você tem 19 anos,
3: né? É.
1: Eu tô realmente impressionado. Até Mas pela maturidade, né? Isso, é pela maturidade, todas as histórias, que é isso, com 19 anos eu era um babaca não
0: quero falar sobre esse assunto
1: o que eu mais sinto falta da adolescência acho que é não ter que pagar conta
0: com certeza não pagar aluguel, né? morar com os pais de longe,
1: mas eu sinto falta de... eu acho que eu explorava mais as coisas quando eu era adolescente procurava mais tudo procurava mais filme, eu assistia muito filme na minha adolescência Acho que isso é o que eu mais sinto falta. Eu assisto pouquíssimas coisas hoje, por falta de tempo e de disposição também de procurar um pouco.
0: É engraçado isso, né? Às vezes eu paro pra pensar em como, tipo, eu lia mais. Com certeza. Eu pesquisava mais as coisas, aí eu penso, meu, tipo, há 10 anos eu era mais inteligente do que eu sou hoje. Ah, eu falo no programa sala. Na, 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 é, na verdade, a gente falou disso, né? na verdade não é isso, né? Tipo, não era mais inteligente, mas dá uma sensação, uhum. né? Tipo, de que... Mas eu sinto até com, com escrita,
1: assim, eu escrevo bastante hoje, mas eu escrevo muito objetivamente, assim, vou escrever sobre o que eu preciso, vou escrever musicalmente, sabe? Eu escrevo o que eu preciso escrever. E, e antes eu tinha uma coisa, eu escrevia o tempo todo, escrever sobre o Psicografava, né? <risos> é, basicamente. E hoje não não, não não faço isso mais.
3: É muito isso. Quando eu, tinha, eu comecei a escrever, eu tinha 13 anos. E dos dos 13 até os 17, nossa, foi um negócio que eu escrevi 40 músicas, fiz sei lá quantos textos, fiz escrevi cena de peça de teatro, escrevi três três livros, assim, tipo, até o meio, sabe? eu, Eu fazia tipo um monte de coisa que hoje eu olho vejo que tinha coisa muito boa, sabe? <risos> Mas coisas muito, muito legais também, que eu acho que hoje eu escrevia, sabe? Mas é pra você, não foi um engraçado.
0: eu não fugi que nem o menino do ar. É. Nesse é. mesmo período que você, eu escrevi as fanfics de Harry Potter, né? Ah. E tipo, eu escrevi mais de 500 páginas Exatamente. de hoje de fanfics. É, então. Eu acho que
3: você não se julgava tanto quanto Exato. você julga hoje. Ah, eu tinha mais aí, assim. Eu já
0: fui lá dar uma lida nas coisas que eu escrevia e levando em consideração a idade que eu tinha, não era um Coisas terríveis, era legal. Ah, e é tudo
1: parte do processo, né, gente? Você não vai chegar a lugar nenhum se você não começar, então. O problema é que eu comecei e parei, nunca mais escrevi <risos> nada. V- vamos retomar projetos para mi- <risos> 2018, estamos chegando no fim do ano. bem sabe aí, né, amor, fazer uns cursinhos
0: pra voltar a escrever. <risos> você pode fazer Ultimamente de eu só 13 tenho escrito o roteiro de podcast. É uma, um bom começo. <risos> Nossa, 13 Reasons Why. <risos> Vocês preferem a refeição principal ou a, brinca... ou... ou a brincadeira, não, ou a sobremesa?
3: Eu acho que eu prefiro comer a sobremesa antes da refeição principal. Você
0: juro? Nossa, pelo é... amor de Deus, eu odeio. Eu sou do salgado, então é o salgado, salgado e a sobremesa ou é o salgado. Eu também. Eu sou 100% a refeição principal e a sobremesa é
1: totalmente dispensável pra mim.
3: Pra mim é muito assim. Pra mim eu como a refeição principal pra poder chegar na sobremesa. Só que por algum algum motivo, se eu morrer comendo a a refeição principal, eu nunca vou ter chegado onde eu queria chegar. É uma lógica
2: boa. É uma lógica (risos) boa.
1: Incrível. Incrível. E vocês têm alguma noia? Eu tenho. Eu estou com uma noia muito pesada, que é essa de que eu estou sendo assistido a todo momento, através da câmera do meu computador, ou da câmera do meu celular <risos> ah, é o <risos> Marcos Zuckerberg coloca
0: lá o, é, o esparadrapinho é verdade, é né? um bem noiado
1: com, com isso, bem noiado, de estar sendo observado, essa, ultimamente tem acontecido muito essa coisa de Tô aqui conversando com vocês sobre uma coisa que eu nunca Mencionei na minha vida e de repente aparece um anúncio Ah não, mim. mas isso daí é verdade
0: O celular escuta o que a gente fala tá? Pois é, eu acho que uma loucura Ele escuta o que a gente fala e ele faz os anúncios sim. Pois é eu, Hoje eu tava vendo uns snaps de um amigo meu, o André Nossa, sei... oh, gente, esqueci o nome <risos> Enfim, mas o que que aconteceu Hoje eu tava assistindo uns snaps do André Vasco Que é um amigo meu e aí tipo, ele tava falando assim De vans, ah não sei aquela vans As vans do trabalho, não sei o que Ele tava fazendo um job e aí Apareceram os anúncios do tênis vans. Nossa, Teve é, um dia é. também que eu tava conversando com a Aloy da marca XO, do The Weeknd, né, da linha XO, que ele tem de, de roupa. E, tipo, quando eu cheguei em casa, tava lá o anúncio no meu Facebook, XO. É muito louco isso, bom, é, isso é, né? É muito estranho. Ou, por exemplo, é muito estranho. viajando, quando eu tava viajando nos Estados Unidos, eu, tipo, comprei bastante energético pra aguentar a viagem e começou a aparecer anúncio de energético tipo e crianças não, não passam né? isso em casa viu? nossa, exato, enfim
3: é, acho que a minha noia é de que as pessoas não gostam de mim, por algum motivo ai meu Deus é, tipo, eu faço artes cênicas, né e, e aí por por um motivo eu sempre me excluo da sala assim porque eu acho que as pessoas não gostam de mim isso é um trauma que vem da isso, minha infância isso sabe? acontecia
0: comigo hoje em dia eu não ligo mais você vai esperar eu Calma. Acho, acho, acho que é uma coisa que aconteceu
3: muito forte na minha infância é. que meu, as pessoas pegavam meu diário liam o diário e sabe eu até fui expulso de uma escola por bater numa menina que fazia bullying comigo e a gente a gente é super amigo assim essa né? <risos> era é, é ela me mandou uma mensagem de que, que ela nunca que ela nunca me mandar e aí tipo quando eu saí da escola da, dessa escola que eu tinha, tinha 12 anos, dos 12 até os 18, ah, todo mundo gosta de mim, foda-se, sabe, eu vou fazer amizade um pra todo mundo aí é e tal. Aí quando eu entrei na faculdade, acho que deu um, uma coisa nova, né, um ambiente novo, assim, eu acho que deu uma...
0: Uma autoconfiança, né, uma, acho. É,
3: uma, uma, uma insegurança, assim, em relação às pessoas.
0: Ah, é o contrário, então, pra ti. Insegurança. É, insegurança. Não é insegurança. Ah, não, sim, sim. Quando você entra na faculdade, você tenta se firmar mais. É, mas... Pra mim foi bem assim.
3: Não, pra mim foi o contrário. Principalmente em artes cênicas, né? Que tu, você tá se expondo o tempo inteiro. As pessoas estão se expondo o tempo inteiro. Às vezes você fala, nossa, essa pessoa é tão melhor que eu. O que eu tô fazendo aqui? Sabe? <risos> não, você tá lá pra aprender, cara, Você tá lá pra ser melhor que você mesmo né?
0: <risos> Qual filme, série ou
1: programa de TV vocês indicam? Eu indico uh, The Handmaid's Tale. Foi a última série que eu assisti. Estou completamente obcecado, não consigo parar de pensar nisso. E aguardo ansiosamente a próxima temporada. Sim, a gente falou com a Sarah dessa série também, maravilhosa. Muito boa. Muito boa. Big Little Lies também foi outra
3: grande, de incrível. Viciado nunca não vicia, né? Filme, série de TV?
0: Filme, série de TV. Um, Peça de teatro, enfim.
3: É, é Westworld. <risos> Nossa maravilhosa. senhora. Maravilhosa. essa série. Black Mirror, né? Muito também.
0: É, você viu aquele episódio do Sim. Muito bom. Você ficou neurótico depois desse episódio eu também? Fico, com certeza.
3: <risos> e e a, a peça, eu indico Antígona, né? Que ficou, tá, tá rodando em cartaz com a, com a Beltrão, André Beltrão. É muito boa. Boa mesmo. É muito antigo bom. o a, nome da peça? Antígona. Antígona? Antígona. É, ela é o monólogo dela de uma tragédia grega, né? Maravilhoso.
0: Uhum. Legal. Muito legal. Vocês preferem chinelos havaiana ou havaianas, né? Uh, ou slider? Tipo, rider? Havaianas. Eu, eu não, nem, não sei
1: porquê. Eu prefiro havaianas, mas uso mais sliders. Olha.
3: Eu nem sei o que é não. slider. Gente. É porque
1: você é blogueira, amor. <risos> <risos> Já tá focinada. <risos> Melissa é. Sonho <risos> Inclusive, Melissa, pode mandar não sei <risos> que <eu tava> aí.
0: <risos> Pesa 20 quilos no chinelo daquele, eu não me conformo. Qual foi o show inesquecível que vocês foram?
3: É, o show que eu fui do, do Nando Reis, umas duas, três semanas atrás Que quando eu terminou o show Eu choro, comecei a chorar E minha mãe perguntou, o que que tá acontecendo? Aí eu falei, como que eu vou fazer Um show desse? Como que, você, como que eu vou fazer Isso da minha vida, sabe? Desse, desse gênero, assim e aí, depois eu fui no, no camarim com ele, dei um abraço nele, falou: louro, gosto muito do seu som. Eu fiquei. Ele
0: sabe quem eu sou, né? Foi muito legal. pai me notou.
1: Eu, pra mim, acho que foi Caetano com certeza acho com certeza <risos> acho que é... foi com certeza né? ai ah, sempre, sempre quis muito, era um sonho ver e só consegui ver agora, uns dois meses atrás no Koala, foi no Koala? foi no Koala
0: aqui em São Paulo é. sim. eu não vi o show do Koala, vi o dele com Gilberto Gil, também uma energia ah, incrível muito, né? demais, surreal sim, nossa, é incrível.
1: incrível e a voz é cristalina igual, assim, né? É, parece Certeiro, suceder parece. É, é muito, muito incrível
0: isso. Agora, nossa pergunta clássica, claro, né? Por favor. Com que mega celebridade vocês trocariam nudes? <risos> o Frederico fez a lição de casa, então ele vai falar aquilo que todo mundo fala. <risos> é Ryan Gosling, com
1: certeza. Clichê, mas é real.
3: Eu trocaria com uma Pavl.
1: É, olha
0: só, <risos> sapadinha! Ah,
3: não, quem não? Me pois é, que, que corpo, não é Que
0: raba, a... né, amor? Que raba ah, Nossa.
3: Você maravilha. quer a
0: <risos> E com quem vocês tirariam uma selfie?
3: Eu tiraria uma selfie com a Ella Fitzgerald. É póstumo, mas é, minha cantora preferida de todos os tempos foi a minha grande influência no jeito que eu faço minha música. Eu provavelmente tiraria uma fotocaster se eu fosse daquela época, né? <risos> é um
0: autorretrato
1: seria. Um autorretrato. <risos> Eu, eu acho que eu tiraria com a Abby. Não sei agora. Parece que tem outras, outras ideias na minha cabeça. Hum. Eu, eu tenho muita vontade de tirar uma, uma selfie com a Lindsay Lohan.
2: <risos> porque
1: com certeza ia ser... Ela, ela, ela estaria muito louca. <risos> seria muito é, divertida. É Nossa,
3: ela era um ídolo na minha infância, assim. Pois é, pois é. E aí eu vi ela, tipo, se acabar, assim. E aí eu fiquei <risos> muito triste, muito triste mesmo. Eu até simulava, vou confessar. Eu simulava no espelho... Eu, eu, tipo, conversando com ela como se eu estivesse entrevistando ela, falando por que que você fez isso? <risos> eu fico Sério? pensando assim, Vocês se eu fosse amigos?
0: entrevistar a Britney um dia, talvez eu perguntasse, tipo, você realmente eu superou vou... 2000, 2007? <risos>
3: eu tenho uma manga escrita, se a Britney é, superou 2007, você consegue superar hoje, Com certeza,
0: <risos> é um
1: mantra diário. <risos> mas seria, seria divertido uma, cel- uma selfie com a Lindsay. Mas a Abby, muito ícone mesmo, Tem, se, se, fosse possível, se fosse possível, tirar uma selfie <risos> pós, mas acho que seria <risos> a Ellie. É, você falou isso isso,
0: é. eu fiquei imaginando assim tipo, o Mi sempre faz essas exposições interativas, não sei o que lá e possivelmente ia ter uma um totem da época, pra você dar um selinho nela, com hein? certeza bom, e pra fechar aqui deixa uma mensagem pros donos desse caderno, que no somos nós, por a gente
1: bana essas fudidas
0: <risos>
1: gente, eu queria agradecer muito mesmo, muito bom estar aqui sou fã do podcast há tempos já acho que é uma super oportunidade principalmente pra gente que tá começando aqui uhum. Que quem escuta a gente não tem... Acho que dificilmente teria uma oportunidade de... E, e não só a gente, né, mas outros artistas também. De escutar... Você falar sobre vários temas E não só sobre o trabalho Que é o que, na real É mais possível ouvir o seu, o seu artista favorito Dizer, assim Mas muito obrigado mesmo, muito bom e Obrigado pelo espaço com... Imagina é... a gente... a gente isso.
0: E essa conversa começou no Twitter, né? A gente Sim, começou isso. a falar sobre algum outro programa E eu não sabia que você era você Eu já tinha escutado o é. seu EP já tinha... Eu tinha recebido uns promos os seus cards, Uns cards Você né? recebeu os imãs? Recebi também e aí, eu pensei, já tinha ouvido, não sei o que, mas eu não sabia que você era você do Twitter, sabe? De tipo, você não faz Cara, nada. Eu estranho, né? É, <risos> e aí ele essa carta aqui, eu peguei essa carta e rolou o um convite, né? O Nossa, replies é para um estranho. E <risos> eu quero mandar carta de programa aqui para Luiza Luísa Aloy, minha. Beijo, Luísa! Que é sua fãzoca e. Ai, ela é maravilhosa. Queria estar aqui hoje, manda uma mensagem. Ela falou, manda um beijo pra ele, fala que eu sou muito fã e tô louca pra ouvir. Eu falei, calma, a terça vai sair. Muito fofo. E você, é. Qual é o recadinho do seu coração? <risos>
3: É, agradecer, né? Colocar, sabe aquele aquele tracinho do final é Frederico e Louro. É muito o que ele falou assim e, e, e mais né? a gente conhece um outro lado do artista porque não tem uma câmera na sua frente. Toda vez que tem uma câmera você vira um personagem e com áudio assim eu acho que é muito mais verdadeiro, né? Você fica prestando atenção na voz e o áudio visual que a gente vê hoje é muito mais visual do que áudio, sabe? As pessoas raramente escutam o áudio do que está falando, escutam a sua voz, escutam a sua música mesmo. Sabe? Tanto que as coisas que mais fazem sucesso É o videoclipe né Que é beleza, tem a música lá, mas o vídeo que importa sabe? E a gente tá até
0: engatinhando com isso tipo, O Frederico e a Luísa Leandre que são os artistas Que fizeram de fato alguns visuais aí, né, Aqui no Brasil é, tem, tem surgido, né tem, tem,
1: tem sido uma onda E, e vindo de... de... Pode, pode, e tal.
0: E é muito legal ouvir vocês falarem isso, assim, porque o Aos Cubos, quando surgiu como um blog que ia lá cobrir desde os festivais de música até apresentar bandas novas, tipo, a gente tem isso no nosso DNA, então é tão interessante ter artistas novos que estão começando aqui com a gente hoje em dia e ter é, pessoas que a gente é fã já e pessoas que estão começando, então eu fico muito feliz quando a gente consegue de fato. Ter isso no nosso programa. É
3: incrível. Ah, você obrigado, muito obrigado. obrigado. <risos> e o
0: que, que a gente vai ouvir agora então?
3: É Clock Hand.
0: Ah, então a gente vai ouvir Clock Hand e a gente já volta.
3: Step by step,
0: Volta agora para perguntas sérias que a gente adora fazer. E vocês estavam falando isso antes do do intervalo, quando a gente manda as perguntas para os famosos e tudo mais, quando a gente manda o convite, é sempre assim, cara, a gente quer falar de trabalho sim, mas não é falar só de trabalho. E eu acho que isso que é o legal, que a gente consegue trazer essas pessoas pra não falar, ah, me fala qual é o seu próximo projeto, sabe? A gente pergunta isso também, <risos> mas não só isso. E eu queria saber de vocês que a nossa pergunta que a gente abre aqui, o Pergunta é é sempre é, qual pergunta recorrente que você tem que responder? Nossa, não sei dizer,
1: eu respondo muito sobre quem Cartão Estranho foi escrita. Muito. As pessoas perguntam querem muito saber o, o porquê de músicas, né? Ou sobre quem você escreveu. E a minha resposta é a pior possível, porque <risos> eu raramente escrevo sobre histórias tão específicas, assim. São é, é. eu, eu então, coisas que você é Eu sou inspirado por, por muitas coisas, por, por histórias de outras pessoas. Eu acho que tudo, tudo que a gente escreve passa por nós, né? Então com certeza tem algo de mim ali. Mas né, é, as minhas músicas não são tão autobiográficas assim quanto as pessoas gostariam que fossem. Né? Sim.
3: <risos> É, pergu- as perguntas que mais me fazem é Por que louro? <risos> e, aí, e aí eu tenho que Cada, cada vez eu respondo uma, uma coisa assim, Mas é tipo sempre é a mesma né Porque eu falo muito E a minha mãe me chamava assim quando eu era pequena E eu não falei até os dois três anos E, e aí depois? minha mãe me levou no médico E ele falou assim Calma que ela tá acumulando aí, A gente, mora em, a gente é, nasceu Na né, veio de Londrina Então a gente sempre ia viajar de carro Daqui até, Lund- daqui até Londrina. E eram sete horas de viagem, seis, oito horas de viagem. E eu ia falando daqui até Londrina. <risos> oito horas falando, cantando, dançando no carro. Você tem irmãos bem louca. interativo.
0: Você tem irmão não? Não. Ah, então daí. É que... A
3: minha mãe também ficou traumatizada, né?
0: <risos> e qual que é a coisa que vocês mais detestam responder na vida? Minha vida é um livro aberto. Okay. <risos> não sei.
1: Não sei dizer.
3: Mas, é, acho que é muito... Por que, que você fez isso? Por que, que você fez essa música? Como... Sei lá, é muito... Pra que, que você fez isso, sabe? É. Eu
1: odeio responder é, por que de tatuagem Odeio responder O que significa A sua tatuagem? Perguntas impossíveis Mais um do que referências? <risos> que é a nossa pergunta do ódio aqui. Ah, é quais são os... Ah, no geral acho que sim Mas ó, eu, eu, no meu caso, não posso falar por ela, né? Mas, como é tudo muito inicial, eu entendo isso. Não, não é uma coisa que me irrita tanto. Me irrita quando eu vejo que é uma pergunta comparativa e não informativa. Quando é. a pessoa quer meio que cavale com quem ela vai te comparar e não exatamente saber de onde as suas inspirações vêm. É, por
3: exemplo, se você fala assim, nossa, sua música é muito parecida com o Frederico, eu acho que ele era uma sua referência. É, eu falei, nossa, eu gostaria. É Sabe? <risos> tipo, mas sério, né? Uma coisa assim. Outra coisa é, é se a pessoa fala assim. Não, mas sua música é muito parecida com a da Frederico, é, né? Ele foi alguma coisa. Tipo, depende tudo do tom que, que a pergunta é, é feita, feita, né? feita. É feita, é.
0: Perguntar o desde que... Isso. <risos> é o como, né? É o como que pergunta. Com certeza. Em que, em que momento da vida vocês falaram assim, putz, eu vou trabalhar com música? Teve algum insight? Eu
3: acho que quando eu fiz a minha primeira música, que foi um blues que eu fiz pro meu avô, que eu nunca tinha mostrado nenhuma música para ninguém, daí eu mostrei pra minha mãe e falei assim, olha... Foi foi aniversário de 70 anos dele. Eu todo mundo, ai canta uma música para seu canta. Nunca tinha compo, é, nunca tinha composto nada. E aí eu compus esse, esse blues assim, nem sabia que era blues que, que era. E eu fiz em inglês porque eu também não sabia compor em português. É difícil mais, nossa.
2: É muito, é muito
3: grande as, as palavras, né? Então cê, cê é difícil de você colocar uma dinâmica. E aí eu escrevi em inglês um blues falando que eu queria nascer há 70 anos atrás, que na época dele, porque tudo era muito melhor, não sei o que lá, tirando a guerra, e tudo, sabe? E, e aí quando deu um boom, assim, que todo mundo chorava ouvindo, ou, ou que, sei lá, as pessoas falavam, A minha mãe até falou assim: você só vai estudar música se essa música tiver mais de 500 views no, no YouTube. E aí teve, sabe? Teve, sem, sem, não, tinha, não tinha propaganda, tinha nada, sabe? Eu tinha 13 anos e minha música tinha 500 dias no, no YouTube em 3, uma semana, sei lá. E aí ali surgiu uma oportunidade de falar, putz, talvez isso possa ser alguma coisa. Eu não tinha mais composições, então eu falei, vamos ver. E aí eu fui, fui compondo, 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 quando eu fiz 18 anos só que eu falei, ok. Beleza, acho que é isso. isso é teatro. É isso que eu quero fazer na minha vida.
1: Pra mim não foi tão assim. <risos> eu... Eu sempre gostei de, de música, mas, mas eu era e sempre fui envolvido, mas mas eu era muito tímido para cogitar que eu fosse trabalhar com isso, sei, apesar de sempre ter sido uma vontade. Eu acho que a minha autoestima musical ela foi sendo, ela é um processo ainda, foi sendo construída e, e eu acho que Decidir de fato trabalhar com música foi mais por pressão das pessoas ao meu redor, dos meus amigos do que do que uma coisa que eu pensei vou bancar e vou mexer com isso. E foi isso, eu comecei fazendo cover, tocando em boteco, essas coisas todas lá em Uberlândia, e foi surgindo a partir disso. Mas eu acho que um, um momento, se eu posso dizer um momento que me disse assim, vai em frente, foi quando eu escrevi Cartão Estranho, alguns anos atrás. Que foi a primeira música minha que eu me sentia plenamente representado pelo que eu tava fazendo... E, e, e foi meio que o, o ponto de partida pra eu mim, de problema,
0: esse é. De Trânsito, é uma música velha é
1: Por que você resolveu colocar no EP? Tipo, qual que é a importância dela tem a ver com isso? Um dos meus amigos ia me matar <risos> Com certeza <risos> Eu acho que, que Na real todas as músicas do EP Fora Resistente São um pouco mais velhas Eu acho que veio meio que de olhar Pro, pro, pra, pro meu repertório E entender o que, o que Eu poderia ligar ali e contar a história Que eu queria contar e aí, como, como a proposta era fazer uma coisa audiovisual, tudo, tudo foi se encaixando muito bem dentro daquilo. Funcionou muito com o Rico Jorge, que produziu as músicas comigo. E foi meio, foi meio que por isso, mas não tem super motivos.
0: e te, te confunde ele um pouco com quando eu vou procurar você tipo, cai sempre no João Neto Frederico com certeza <risos> com certeza, os meus
1: amigos sempre falam isso, ah, às vezes eu tô escutando seu EP e aí de repente acaba e o shuffle do, do Spotify me joga um super certadeiro <risos> depois <risos> Eu na um hora que, que eu vi Eu falei, cara, tem que ter essa pergunta É complicado porque... isso,
3: complicado da louro vai pra Lorde, então é um pouquinho Ah, só mais super cabelo é. Essa coisa do é. poderosa
0: é. Essa coisa é. da juventude No Spotify, eles colocam Lorde pra
3: depois e falam, ok, beleza
0: Possivelmente De vocês deve estar lá, Fifth Harmony Porque todas as músicas que eu mostro no Spotify vão Pro, acho que, é Power? Como que é o nome Da música de trabalho da Fifth Harmony? Ah, não sei. Todas as músicas que eu ouço no Spotify vão pro o Fifth Harmony. Né? Sei lá o que é. E a gente estava falando isso um pouquinho antes, mas eu queria saber de vocês essa coisa do... As pessoas é, no Brasil ainda estão engatinhando com o que se diz é, sobre Crowd alguns visual. visuais, né? Uhum. O que que vocês acham? É uma ferramenta nova que tem que ser explorada? O Frederico usou você, você o seu clipage é tipo, so, super colorido. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa mecânica hoje que a gente tem formas fórmulas de fazer coisas na música.
1: A, a ideia do EP, o EP surgiu na, na real de um experimento, assim não não era para ser um EP, não era para ser nada, é, é, era meio que amigos descobrindo o que surgiria musicalmente ali de uma colaboração, né? Mas quando ele foi sendo formatado como um EP, a ideia sempre foi fazer algo visual. E eu acho que na real o lance do visual é ambientar, sabe, tipo assim mostrar mostrar pra, pra quem é você né? mostrar quem é você em, em uma outra plataforma, porque eu acho que a questão é, eu acho que é meio que também o que a, que a Loro falou antes que é, hoje é muito difícil dissociar as coisas e se mostrar, e mesmo que você não esteja no seu vídeo, sabe, mas oferecer algo que alimente outros sentidos é, tá ficando cada vez mais essencial né? pra, pra, pra se ter relevância no, na indústria eu vejo isso com muita força, daqui um dia, sei lá, cara a gente vai estar tá sentindo o cheiro do computador e isso <risos> vai estar tá aplicado e também na música, daqui sabe tem um podcast
0: é. visual também daqui a pouco com certeza, <risos> já tem acho. um pouquinho, né O o é. Jovem Pan faz isso, mas... Sim.
3: Eu acho que ao mesmo tempo que ajuda, atrapalha, sabe? Porque você é
0: conhecido pelo seu, pelo seu talento, né? mas aquilo que você consigue, consegue produzir né? no audiovisual. Exato,
3: é, é muito uma coisa assim. Um, eu apareço com uma máscara e uma maquiagem no clipe. E eu queria não ter isso, né? sabe? Eu, quer dizer, eu, eu queria colocar isso, mas o meu diretor falou assim: não, tira, tira uma hora para as pessoas verem o seu, seu rosto. Mas por que, que as pessoas não vêem o meu rosto? Não tem que ouvir minha música? E ele falou assim: não, as pessoas têm que ver seu rosto ai eu falei, nossa cara, que difícil isso, sabe, <risos> eu, é porque eu aparecia também, eu apareço poucas vezes no clipe E aí ele falou, meu, você, as pessoas vão ver sua cara, não sei o que, você é bonito, qualquer coisa assim eu fiquei, nossa, mas que, que inferno isso, né, uma pessoa que não é muito jeitoso com a câmera Ou que não era muito, não vai conseguir fazer um clipe desse jeito assim, sabe, não vai ser reconhecido por isso E se não for reconhecido por isso, não, muito raramente vai, vai ser reconhecido por alguma coisa, sabe, com a música então isso é muito difícil, você tem que fazer um clipe pra, pra poder estourar de alguma forma, ou pessoas, porque as pessoas são muito visuais. Mas ao mesmo tempo ajuda porque tem coisas na música que eu não conseguiria contar as histórias das cores, as histórias das pessoas, né, se relacionando e era isso que eu queria muito mostrar com essa música então de certa forma me ajudou bastante com isso. Então não sei muito o que falar, eu acho que, eu acho que vai ser um boom muito maior principalmente a Anitta, né, que tá doida fazendo clipe e a Pablo doida fazendo clipe também Eu acho que isso é muito legal Porque né, ativa as pessoas a fazerem clipe E a se expor de uma outra forma né? a, é, Sei lá, o Nando Reis Eu e algumas outras, alguns outros artistas da Tulipa Eles gostam muito de desenhar E isso eu acho muito legal Porque o artista é, O artista no geral, o plástico O músico, qualquer pessoa Tem uma, uma necessidade De ir para outras áreas, né? Da, da arte, para poder se expor por um completo, para poder se entregar por completo, assim. E eu acho que o vídeo e, e o áudio eles, eles se casam muito bem.
0: Tem uma pergunta para o Federico: é, por que, que você resolveu colocar Cântico Negro do José Régio no início lá do, do Resistente? Então. Eu. Porque tem uma, tem uma, uma leitura do Paulo Gracindo no YouTube que eu acho que é famosa, né? Tipo, é, eu conheci Cântico Negro, na, na
1: verdade, em uma festa das artes na Universidade de Berlândia, <risos> em que um, um, um dos alunos recitou esse poema e eu fiquei extremamente tocado. Acho, acho que é uma das coisas que mais. um dos momentos na minha vida que mais me fizeram pensar, tipo, nossa, que potência tem a palavra e, e, e a arte no geral, sabe? E esse, esse poema ficou gravado na minha mente desde então E aí, concebendo o que o, 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 que o EP Resistente quer dizer para mim Esse poema ficou sempre ali no fundo da minha mente Eu pensava eu pensei em escrever algo E aí, por, por acaso, alguém me mostrou um, um vídeo da Maria Bethânia recitando o Cântico Negro E é incrível, surreal assim. E aí eu pensei, cara, tem que ser isso, tem que ser isso e faz muito sentido pra mim estar ali falando sobre ser o ponto fora da curva né? não não seguir os caminhos que todos te falam que você deve seguir, e acho que que ressoa muito também com o que esse trabalho significa pra mim de ser meu primeiro trabalho de ser um artista independente, de estar fazendo as coisas sem apoio de nada e de meio que trilhar o seu próprio caminho acho que é mais
0: por isso Pode até beber hoje. Não... <risos> prédio legal, né? E eu queria saber se vocês estão no mesmo momento, acho que assim por lançaram o primeiro EP O que, que, frente... <risos> que, que tem pra frente? que tem para frente? No, vocês são... vocês são do tipo que planejam muito. Como que vocês se imaginam daqui a um tempo? Tem isso muito claro na cabeça de vocês? Ou vocês são mais é... quietos e tipo, não, a gente obviamente pensa, mas não é a longo prazo. É tipo fazer uma coisa de cada vez.
3: É, eu acho que eu, eu, eu me planejo muito Eu gosto muito de falar Puta, a próxima música vai ser, essa, depois vai ser essa, depois vai ser essa Mas não é muito essa realidade, né Você tem que juntar uma grana Você tem que é, ver o que aquilo te deu Você tem que entender um pouco melhor o mercado você, Tem muita coisa ainda que tem que fazer E ainda mais que os meus pais, né, que são os meus maiores apoiadores, vão vão se mudar pra Austrália E eu vou estar aqui sozinha, então eu vou ter que me organizar muito bem pra seguir os próximos passos Pra não me fuder, sabe? (risos) É, pra tudo que eu construí até agora não desmoronar de alguma forma pra alguma bobeira minha, assim Acho que não vai acontecer isso, mas eu já tô pensando no próximo single Que eu acho que eu vou gravar agora, nesse próximo mês E e aí vamos ver como é que fica isso, vamos ver como como é que isso vai gerar
1: eu tenho, eu tenho curtido o momento assim e, e tentado encontrar o caminho que eu quero seguir eu não, não tenho formatos muito específicos e cravados na mente, não eu acho que hoje uma ideia que, que tem ressoado bastante comigo é gravar EPs, eu não planejo fazer um álbum não eu não, não, eu não. não. E, eu, e a minha ideia Porque é seguir é um, isso nessa forma isso né? hoje Sim.
0: eles não estão fazendo mais álbuns de, a não ser que você consiga emplacar seu primeiro lugar na parada uhum a gente tem aí os exemplos claros de Zara Larson, Sim. de é, Anne Marie, teve a própria do Alipa uhum. e é um, um modelo que tem sido a, a própria Warner, né, que eu não sei qual que é o seu lá fora, tem apostado nisso de o artista precisa se mostrar pro mundo para depois Sim. querer mostrar de fato o que ele
1: quer. O formato do EP também te permite explorar mais coisas artisticamente. Não não existe tanta pressão para se fazer um arco de um disco que é Você muito até o bom. Roberto
0: Carlos lançou, né? Mas... Pois é. <risos>
1: Mas eu tenho pensado nisso, em um próximo EP. Eu tenho vontade de experimentar outras sonoridades também, que flertam com com o que eu fiz, claro, mas eu tenho outras ideias por aí, vamos ver o que surge.
0: Além da música, você também está se dedicando à carreira de atriz. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa dessa trajetória né, das artes cênicas também.
3: O teatro, eu tinha muito mais convicção do que a música. Então, eu eu quero ser atriz desde os 9 anos de idade. 9 anos foi uma idade muito significativa. (risos) Fez tudo, vários vários
0: momentos, várias decisões.
3: Desde os 9 anos eu quero ser atriz. E aí aí teve um momento, acho que com 10 ou com 8, eu não lembro agora. É muito
0: precoce, sabe?
3: (risos) Com 10 ou com 8 meus pais falaram assim, ah, o que você quer ser? eu falei, é porque eu quero ser um agente secreto do FBI, que é disfarçado de garçonete e aí, eu, eu, eu canto na, no bar, e eu, e, eu sou, e eu atuo pra poder pegar o cara ou a guria lá, que fizeram coisa ruim, e aí eu vou lá e prendo, eu quero ser policial e tal, assim. e aí minha mãe falou assim, é, ela vai ser atriz <risos> com certeza e aí, aí eu passei, eu fiz 10 anos depois, né, eu entrei no Célia, no Célia Helena E eu amo, eu amo fazer teatro Eu eu não faria faculdade de música, sabe? Eu acho que a faculdade de música Sei lá, composição muito, assim Composição e regência É é uma coisa que te trava um pouco Na minha opinião, né? Lógico Não sei outras pessoas, mas é, porque existe, ah, existe um jeito certo de fazer a música, existe uma, um, uma fórmula para fazer alguma, algumas músicas, e eu não queria entrar nisso, também não queria entrar em produção musical. Fiz curso de produção musical, mas não queria entrar tipo, for, me formar em produção musical, porque também tem aquela coisa tipo da, da, da fórmula, e eu não queria muito é, entrar nisso, assim, entrar nesse aspecto. Então teatro é o único lugar que não tem método, sabe? Você estuda o método, você estuda vários métodos, e aí você. e, a, e o seu objetivo é só fazer um personagem. E você usa o que você quiser para poder fazer aquele personagem, sabe? E é lógico que junta com a música, sempre vai agregar na música o teatro, né? Nesse sentido de você tá fazendo uma um show, você também tá fazendo um espetáculo. Então, eu acho que eu acho que o Chico Buarque também me, me inspira muito nesse sentido, que as músicas dele são muito teatrais, né? Tem muita teatralidade, eu acho que eu inspiro muito, me, eu bebo dali, sabe?
1: E foram muito vinculadas ao teatro mesmo, né, na história
0: E o Frederico se dedica ao quê, que não só à música?
1: Eu sou tradutor de, de formação, assim, meu trabalho paralelo é ser tradutor. Adoro. O meu sonho de vida antes da música era ser tradutor de literatura. Meu Deus. Que legal. É, mas muito difícil, né? Mas você traduz do que? Do inglês? Do inglês. Tamo aí. Manda frila. <risos> do latim, né? <risos> <risos>
0: então, pra encerrar aqui, tem alguma coisa que a gente não falou e vocês queriam falar falar ainda que eu não perguntei para vocês que a gente não perguntou. Dificílime essa pergunta. É acho essa é assim que você não ouviu o próximo ainda. <risos> é
3: pra encerrar Perguntas Sérias?
0: É, pra encerrar aqui, é, é, é o fatality do Perguntas Sérias, oh, que meu ninguém meu consegue...
3: Eu acho que é uma coisa que ninguém me perguntou, é por que Café dos Pássaros? Olha, o meu... e por
0: que Café dos Pássaros? O meu EP então? chama
3: Café dos Pássaros, tipo, por quê? E foi uma coisa que começou no Instagram, que minha mãe ficava falando, ah, por que você não cria o Instagram? Porque aí eu falei criei três anos atrás o Instagram, falei, o que eu vou postar dessa merda, né? vou postar, já sei, eu vou postar poema. E aí eu comecei a postar poemas, trechos de música, ou poemas mesmo que eu escrevia, ou trechos de textos que eu escrevia. E eu falei, quer saber, eu eu sou louro, né? Então eu sou um passarinho. Então... Quando, quando você se reúne, né o café é uma coisa muito importante. Sempre foi uma coisa muito importante pra mim. Inclusive, eu sou barista, né? <risos> é, foi uma coisa muito importante pra mim, porque reúne as pessoas, né? Além da, do álcool, o café reúne as pessoas. Então, eu falei, eu quero fazer alguma coisa no Instagram para reunir passarinhos que escrevem também, sabe? É, pessoas que escrevem poemas, pessoas que, que cantam, pessoas que tocam, pessoas que só querem falar alguma coisa... E muita gente me mandava, era uma, um prazer pessoal, assim, <risos> e muita gente me mandava inbox com os poemas, que não tinha coragem de postar, mas queria mostrar pra alguém, sabe? Nice. É, textos ou qualquer coisa assim, e muita gente que desenha também, começou...
0: É, eu te, te falou isso, nos seus poemas tem todos... Tem, tem todo o,
3: meu, é, o meu mascote, né? Que é o Pierrot. É, e ele, ele sofre pra caramba, né? Porque em todos os poemas, em todos os poemas ah, ele morre de algum jeito trágico, é um passarinho que morre sempre. E, ou, ele, ou ele é comido por uma garfada, por uma boca, assim. Então, e aí, os, os agentes plásticos, né? Os meus amigos desenhistas eles amaram o conceito e falaram assim, a gente vai desenhar pra você, e aí cada vez uma, um artista que eu conhecia, um amigo meu começava a desenhar esse passarinho pra mim e ele morria de jeitos divertidíssimos e aí meu, minha, meu poema junto com um artista de né outro passarinho fazendo coisas, e eu acho que e eu falei, putz, o Café dos Pássaros precisa ser o nome do primeiro EP porque vai juntar muito passarinho, sabe? Vai juntar muita gente. É um EP que as pessoas vão ouvir e vão se conectar comigo de alguma forma.
0: Então, já tá aí um fundo, né? Passarinho. É, é meus,
3: meus, meus fãs me, se chamam de pro.
0: De pro. <risos> Ficou alguma coisa de fora que a gente não falou?
3: Acho que isso, né?
0: <risos> <risos> bom, agora então vou fazer aquela pergunta que é o Fatality. Se você estivesse no meu lugar e tivesse que perguntar alguma coisa sobre vocês, o que seria? Nossa! É. Gente, eu não tenho a menor ideia, a gente pode ficar aqui
1: até amanhã, eu sou liberando Eu posso até pensar em, em opções e eu não vou conseguir escolher entre elas. Você <risos> não precisa ter uma resposta, mas assim pense. Eu posso fazer isso. uma pergunta
3: pra ele? Pode!
1: Arrasa.
3: Por que você pintou seu cabelo?
1: Por eu pintei meu cabelo? Eu sempre tive uma coisa com o meu cabelo e as minhas fases. Sempre que alguma coisa significativa acontecia na minha vida, eu cortava o cabelo. Acho que isso é comum até, né? Entre as pessoas, assim. E aí chegou em um ponto que eu já tinha tido todos os tipos de cabelo que eu conseguia imaginar. E eu pensei, eu preciso então agora variar as cores. E aí eu eu tive essa fase, platineira algumas vezes e tal. E meio que entrei nela de novo agora, sabe? E tô tentando me encontrar em algum cabelo... Então já tive várias cores, ele tava loiro, depois ele ficou azul, depois ele ficou verde, agora ele tá cinza. Vamos ver o que vem por aí. <risos> é, ah, você pode
0: devolver a pergunta, por que você pinta o cabelo? Por que você pinta o cabelo?
3: Putz, eu comecei a pintar <risos> o cabelo pra fazer um personagem, o gato de Alice, né? É, e aí. Eu, e aí ele tinha, né? O gato de Alice tem dois coisinhas azuis aqui, assim, né? Aí eu falei, nossa, que legal isso, que ficou aqui, né? Eu me senti. Sei lá, eu gostei. Foi um personagem que eu adorei fazer eu falei, ia saber, eu vou aderir pra mim. E aí, eu, e aí eu deixei meu cabelo natural depois que eu fiz esse personagem pra entrar no, no, no teatro, né? Eu não sabia o que eu ia fazer. E, e aí depois, quando eu vi que não tinha problema, aí eu falei, lá e pintei de novo. Fiz as duas mechas aqui azuis. Tem uma terceira aqui também. E foi por isso, por causa do personagem.
0: Arrasou. Então tá. Então esse daqui é o momento merchan. Quero agradecer vocês por terem topado a nossa conversa. E deixem as suas redes sociais. O meu arroba eu sou o Frederico. E tudo? Eu, eu sou o Frederico? Não, eu, sou, eu o Frederico? sou
1: o Frederico. Então tá, tudo e Facebook, Twitter, Instagram, tudo vai ser isso.
3: E o meu é, no Instagram e no Facebook é louroMZZ. E. O que, que significa isso é MZZ? MZZ é de Másio, né? Ah. LouroMZZ. E na verdade. Depois eu falo isso, bluff. É, mas. E o meu YouTube é Loro Vevo né? Ou só louro, que eu tenho dois canais
0: então tá novo episódio toda terça às 3h33 15h33 pois é toda terça-feira aoscubos.com barra podcast pra você que tem tá no computadorzinho bonitinho ou se você tem no seu iPhonezinho é aoscubos.com iTunes Meninos, mais uma vez muito obrigado. obrigado e obrigado a vocês que ficaram com a gente aqui, até agora ouvindo nossa, nossas besteiras <risos> né? mande perguntas não fiquem com vergonha a gente tem reforçado cada programa é isso que Cara, é super importante a gente receber esse feedback de vocês, porque a gente vê os números lá crescendo, tá todo mundo ouvindo tipo, e aí você fala, meu Deus, quem são essas pessoas? Né? O pessoal tá saindo do arbusto, tá, tá aparecendo. <risos> saindo, é? Tem, tô, tô saindo uns fãs aí. Exato. Não né? venho. É, um <risos> então, tá, é brigado, isso aí, gente. Obrigado. 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 Tchau. Tchau. É que vem, valeu.